0: Olá pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Bom dia, gente, hoje é dia 7 de agosto de 2020, agora são 7 horas e mais um minutinho, estamos começando a edição de número 127 do Despertador, aqui muita notícia nos jornais hoje, né, sexta-feira, graças a Deus, semana que não acabava demais, eu tô cansadíssimo, e vocês, hein, deixa eu dar bom dia aqui a galera, Maracajá de novo, vou primeiro aqui, hein, ó, Maracajá pontualíssimo aqui no seu Despertar Precoce, ainda deixa para variar seu first aqui todo dia de manhã, pontualmente às 6 e vinte da manhã, 40 minutos antes deste horário aqui que nós estamos começando, né? Mas também está aqui, olha, o André, o André que chegou às seis e vinte também, mesmo minutinho do Maracajá, hein? Comemorando a sexta-feira aí, sextou, vamos relaxar, isso aí, gente, vamos fazer um programa mais leve hoje, né? A Cleide Giordani está dizendo, bom dia, estou esperando vocês, estou em São Miguel do Gostoso, meu Deus do céu, São Miguel do Gostoso, Esse lugar aí é maravilhoso. Tem um irmão meu que é apaixonado por esse lugar, disse que vai envelhecer aí. Já está até construindo. Fábio, você está sem som? Não? Não estou te
1: ouvindo. E agora? Deixa eu ver no chat aqui se você ficou mudo. Você tá sem som mesmo, é verdade. Eu falei, será que eu que tô louca? Eu devo tá maluca? Eu não ouvi ninguém me chamando e eu apareci no vídeo. Tá mudo mesmo. Mas tava super bom, não sei o que aconteceu. Deve ter sido alguma... Algum bug.
2: Bug. Bug.
0: Vamos ver se assim vocês me ouvem. Me ouviram agora? Oh, pronto. É grupo sempre tem que ter, né? De manhãzinha, assim, é bom, fim da semana, essa coisa toda. Ontem foi um caos, hein, gente? Ontem foi um caos Que Lu, bom dia para você. Você apareceu de repente assim, não entendi também, mas eu trabalho mais justificado. Não, eu encostei aqui no microfone, algum fio aqui que balança e de repente cai. Gente, mas ontem, hoje nós estamos com o um jornal organizadinho, pelo menos. Não tem nada a ver com aquela bagunça de quando acabou a luz aqui, não tinha internet, essa coisa toda, né? hoje estamos com a a corda toda aqui, Lu, e você, dormiu bem, descansou bastante?
1: Dormi, já fiz a aula da Jéssica com o pessoal, estava super animado, hoje tinham umas 27 pessoas, eu acho que eu lembro.
0: Nossa, que maravilha, 27 pessoas, é uma sala de aula inteira, hein?
1: É, então, algumas academias nem comportam, viu, algumas salas de academia nem comportam tudo isso de aluno, é bem legal achei
0: bem legal mesmo. Maravilha a, a Cristiane está me dizendo que já mandou aqui o contato do Bruno do Manual de Livros a gente vai abordar isso aqui nos próximos dias sabe, muito legal gente, vamos botar as notícias na tela? Vamos? hoje nós estamos com um noticiário um pouquinho diferente aliás, eu já vou pedir para a Andréia para pegar para nós o trecho da fala do Cacai que eu selecionei no Youtube é, para a gente mostrar aqui uma denúncia gravíssima do Cacai, o Antônio Carlos de Almeida Castro, advogado, que de vez em quando dá entrevista aqui para a gente dizendo o seguinte, que o Sérgio Moro processou mais de 100 pessoas com base na Lei de Segurança Nacional, pode uma coisa dessa? O cara que era ministro do Bolsonaro até outro dia, que saiu, né, fez uma defecção no governo, saiu atirando aí, por quê? Porque dois bicudos não se beijam, eles são muito parecidos, Moro e, e Bolsonaro, e agora o Cacai descobriu, ao defender o presidente da OAB de uma acusação com base na Lei de Segurança Nacional, que o Moro sozinho, mais de 100 pessoas com base na Lei de Segurança Nacional processadas, gerando esse tipo de constrangimento, né? Não para si próprio, porque ele não se constrange com nada, mas para o Poder Judiciário. Né? Que diabo de juízo é esse? Você é processando todo mundo com base num instrumento jurídico que está caquético, né? Que não tem aplicação prática, por quê? Porque envelheceu antes de conseguir se firmar como, como um instrumento de defesa do Estado, que ele efetivamente não é. Ontem nós tivemos uma live muito produtiva aqui, viu, gente? Com Pedro Serrano, a Carol Proner, o Cristiano Marona, o Cacai, é, falar exatamente, e o deputado Paulo Teixeira para falar sobre, exatamente sobre isso, sobre um projeto de lei que permita fazer a defesa do Estado sem criar a figura do inimigo de Estado. Foi muito interessante Está dentro da, da área da nossa televisão. A gente vai divulgar isso aqui. Foi uma live curtinha. Durou menos de uma hora, mas foi curta e grossa. Muito legal o assunto, vocês devem assistir, tá bom? Olha, vamos lá? Noticiários na tela, vamos ver aí, gente. Cadê as capas dos jornais? Fernando, bom dia para você. Olha aí, capa do Jornal o Globo, são duas manchetes diferentes, né? Brasil perde 9 milhões de vagas em apenas três meses. Aí a esquerda do Jornal o Globo é a manchete do alto de página, mas tem outra, olha. Marinho diverge Guedes e quer mais gastos. Né? Briga lá entre os, os, os bicutos lá da, da presidência da república. Cada um mais neoliberal do que o outro. Agora estão brigando para ver quem é que fica um pouquinho menos neoliberal. Na Folha de São Paulo, quase 9 milhões perdem trabalho no segundo trimestre. É a manchete do alto de página da Folha de São Paulo. E também ao lado dela, São Paulo decide hoje se volta às aulas em setembro. Será possível? que as autoridades desse estado aqui, a locomotiva da federação, estão descarriladas com relação ao assunto da pandemia. Bota aí, Fernando, cadê os jornais para a gente ler as notícias nele? Falta o estado de São Paulo, bota a tela para a gente, por favor. Guedes diz que Estados Unidos devastaram florestas e mataram seus índios, é o que diz o ministro da Economia, né, ao refutar a responsabilidade brasileira Sobre a devastação da Amazônia É uma resposta esquisita que daqui a pouquinho a gente vai detalhar, tá bom? Vamos passar ao detalhamento do noticiário, então. Tá preparada aí, Lu? Tô. Tá Maravilha. aqui. Vamos ver, tá como
3: que... dois.
0: vamos ver como é que estão esses olhos de águia, né? Da Lu. Estão bem os olhos de águia da Lu. Mas vamos começar com uma tweetada. Tá aí um tweet do, do, do Mendonção, dos caras Mendonça de Barros. Por que, que eu coloquei esse tweet aí? Gente, o Mendonção foi... Muito, é, digamos assim, foi muito indulgente para com a Dilma Rousseff, depois ele, ele errou, ele, eu me lembro de entrevistando ele no canal Livro da TV Bandeirantes, ele fazendo o um prognóstico de recuperação que não se confirmou, depois foi uma um das vozes que, que, enfim, que apoiaram o, o golpe contra a Dilma, né? E, e ele é tucano, mas está aí usando desabusadamente a palavra golpe, olha, sem golpe, sem lava-jate, sem neoliberalismo, Brasil seria hoje 27% mais rico. Imagina mais rico, isso vindo do Mendonção, hein? Estudo feito pela consultoria MB Associados aponta que o Brasil teria mais de 1,8 trilhão em seu PIB se tivesse mantido a média de crescimento anterior a 2014. Olha, eu nunca fui simpático a essa tese de que é, para tirar o PT do poder, o, o, as forças regionais destruíram a economia acho que o PT fez muita bobagem, como é notório, teve gente presa, gente que foi... gente que devolveu dinheiro, não foi pouco, foi muito. Então, quer dizer, não podemos perder de vista que esses crimes realmente aconteceram um dia, né? Agora, qual foi a consequência dessa correição? É justo o que aconteceu com o Brasil? É justo que todo o nosso parque de empreiteiras maiores tenha sido praticamente varrido do mapa por conta da corrupção dos seus gerentes, dos seus diretores, dos seus donos? Está aí uma resposta que eu acho que tem que ser... oferecida à pessoa ao longo da história, sabe? Algo tinha que acontecer, mas será que o que aconteceu foi o que estava certo, justo? Será que a punição aplicada ao segmento empresarial estava certa? Dá a sua opinião aí, eu mesmo tenho dificuldade de formular essa opinião, sabia? Mas se você quiser deixar aqui com a gente na área de comentários, tem muita gente que acha que o remédio, na verdade, foi veneno aplicado por essa ala né, da extrema-direita representada por Moro, Bolsonaro e Companhia Limitada, no seu ímpeto destrutivo, né, vamos ver o que, é que você pensa sobre isso, tá, uh, bota a notícia na tela pra gente, por favor, Fernando, vamos ver aí, olha, primeira notícia do dia, é, é a manchete de capa do Estadão, né, Guedes responde a críticas ambientais dizendo que os Estados Unidos mataram índios, como se isso fosse uma resposta plausível, né, gente, o fato de terem matado índios lá durante o século XVII, XVIII, XIX, justifica a nossa posição de também rifar os nossas reservas minerais, os nossos indígenas, dispô-los à pandemia, né? a sanha dos garimpeiros, essa coisa toda. Aí no intertítulo está escrito o seguinte, em evento organizado por Centro de Estudos Norte-Americano, o ministro da Economia subiu o tom e disse que aquele país desmatou suas florestas, matou seus índios, e não se miscigenou, e afirmou que não precisamos desmatar a Amazônia para cultivar produtos agrícolas. Lu, pode ler para a gente, por favor?
1: Sim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, subiu o tom ao ser questionado sobre a política ambiental do governo do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas, entendemos a preocupação de vocês, norte-americanos, porque vocês desmataram suas florestas. Vocês querem nos poupar de desmatar a floresta, como vocês desmataram as suas. Sabemos que vocês tiveram guerras civis, também tiveram escravidão, e só pedimos para que vocês sejam amáveis como somos amáveis. Vocês mataram seus índios, não miscigenaram. Fecha aspas, afirmou no evento Aspen Security Forum, organizado pelo Aspen Institute, um think tank, né? centro de estudos de Washington. O Think Tank americano é conhecido por reunir personalidades de todo o mundo em eventos como como o que teve a participação de Guedes, tendo como público investidores, empresários, diplomatas e acadêmicos. Fábio? Fábio, Fábio, Fábio?
0: O Marcos Gondim está me perguntando aqui se o Weintraub já foi admitido do Banco Mundial. Já foi, infelizmente. Vamos passar vergonha lá, viu, Marcos? Já estamos com essa praga desse Weintraub lá, nazista, empedernido, né? O, o alto exilado mais covarde do mundo. O cara que sai do país correndo aqui quando o governo é inteiro a favor dele. Pode uma coisa dessa? Mas, enfim, vamos pagar o bico de ter esse governo aí e seus representantes esquisitos, né? É, criando opinião aí nas entidades internacionais, infelizmente. O consolo é que o mandato desse trupício só vai até outubro. Quem sabe se até lá o governo desiste de, de renovar a indicação, né? O Banco Mundial dá um jeito de falar, gente, me inclua fora dessa aí, né? Mais notícia para gente, Fernando, vamos continuar lendo o noticiário aí? Primeiro, eu quero saber o seguinte, Fernando, o, o, vocês já localizaram aí o vídeo do Cacai?
1: Estava no ponto, vá.
0: então vamos ver, porque a denúncia é gravíssima. Olha, presta atenção, né? Vocês estão sabendo disso aqui é, é, pela, pela TV Democracia, é foi produto dessa live que eu citei de ontem, a gente reuniu aqui alguns dos maiores juristas do Brasil, Carol Proner, Pedro Serrano, Cristiano Marona, o deputado Paulo Teixeira, para falar sobre a Lei de Segurança Nacional. A ideia suscitada pelo Pedro Serrano, que é constitucionalista, é a de criar um instrumento legal que possa substituir a Lei de Segurança Nacional, porque por uma simples razão, ela é inaplicável, né? E a partir de um determinado momento, da assunção do, desse fascismo que governa o Brasil de hoje, essa lei vira um instrumento perigoso na mão de gente que não tem nenhuma consciência política, como, por exemplo, esse estafeta que o Bolsonaro botou lá no Ministério da Justiça, né? esse, esse ministro, é, que fica brandindo a lei de segurança nacional contra críticos do, do, do governo. Então, aí, dois jornalistas e um ministro do Supremo sob a égide, né, sob a égide de uma punição por por esse tipo de legislação, que é óbvio que não vai acontecer, mas, enfim, existe o risco potencial. Então, é hora passou da hora de sepultar esse instrumento do do autoritarismo e de dar ao Brasil uma lei que permita fazer a defesa do Estado sem criar a figura do inimigo de Estado. Pedro Serrano deu a ideia de começar a discutir isso. Há um projeto já em andamento, que é o do deputado Paulo Teixeira, lá em Brasília. E é hora de fortalecer as discussões em torno desse tema. Então, a gente reuniu aqui numa live... o Pedro Serrano e esses esses advogados todos que eu falei com vocês... mais o deputado Paulo Teixeira... para trocar uma ideia sobre isso. E no meio da conversa surgiu uma denúncia gravíssima. O Cacai, né, Antônio Carlos de Almeida Castro... que é um dos maiores criminalistas do país... no afã de defender o presidente da da OAB... das assacações do ministro da Justiça... né, mais uma vez com base na Lei de Segurança Nacional fez uma descoberta inacreditável. O Sérgio Moro, esse juiz lá de Curitiba, que trocou a a sua toga por um empreguinho de ministro para consolidar a sua carreira política, usou e abusou da lei de segurança nacional para constranger adversários do governo e também seus inimigos pessoais. Fala aí, Cacai, conta pra gente que descoberta é essa.
4: O o ex-ministro da Justiça... Moro, talvez as pessoas ainda não saibam disso, mas isso, Paulinho, é de uma gravidade enorme. Ele tentou instrumentalizar é, a Polícia Federal usando a Lei de Segurança Nacional. Eu acompanhei determinada pessoa num inquérito que foi aberto numa delegacia especial da Polícia Federal e o delegado me disse, olha, é, tem mais de 100 inquéritos abertos aqui, mais de 100 inquéritos contra aqueles que ele julgava ser inimigos ou dele ou do presidente da República. É algo inconcebível. Fiquei horrorizado com essa questão toda. Inclusive, nós não podemos esquecer que ele, ministro da Justiça, se sentindo ofendido, pediu a abertura do um processo, usando a lei de segurança nacional, contra o presidente do Conselho Federal da Ordem, o Felipe Santa Cruz. O Felipe na época, não tinha nem maior relacionamento com ele, me honrou convidando para ser advogado dele. Eu sou advogado dele. Inclusive, foi muito interessante, porque imagine o presidente do Conselho Federal da Ordem, por uma crítica que fez é, o Ademar Borges fez um belíssimo parecer, evidentemente pro dono, demonstrando a, a atual doutrina e mesmo jurisprudência da Espanha, de Portugal, da Itália, onde a, a, o direito à crítica, especialmente contra autoridades, ele é um direito à crítica que permite muito mais veemência, muito mais virulência, até. alguns jurisprudências fora do Brasil usam isso. E o Felipe por fazer uma, uma, uma manifestação absolutamente simples, não seria crime em lugar nenhum, é, foi tentado usar, foi não, está sendo, porque nós ganhamos, evidentemente, eu não posso dizer que ainda há juízes em Brasília, mas o Ministério Público apresentou, o Ministério Público aceitou a, 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 a sugestão, não na Lei de Segurança Nacional, já faz a Lei de Segurança Nacional, mas, de qualquer maneira, apresentou o processo e o juiz não aceitou, e hoje está no Tribunal Regional Federal Eu acho que vai ser um julgamento importante, um julgamento interessante.
0: Pois é, gente. Olha só a gravidade disso que o Cacai está revelando, hein? Mais de 100 pessoas processadas por Sérgio Moro com base na Lei de Segurança Nacional. Ele fala que ele mesmo, que é criminalista, ficou espantado e que isso é inadmissível, né? Sabe, assim, é um abuso do do uso de um instrumento autoritário, que só faz, mais uma vez, ressaltar, né quem é exatamente Sérgio Moro, né, do que que ele é capaz, quer dizer, um homem que se valeu de tudo quanto é expediente do do tal do direito penal do inimigo, para fustigar o Lula, para tirar ele da eleição, para forçar a mão numa condenação que muitas vezes carecia de provas, né, num rito estapafúrdio, um rito que é uma novidade para a justiça, ele conseguiu, com a pressão da opinião pública, constranger também outras instâncias do judiciário que passaram a atuar como realimentadores né, dos seus impulsos na Operação Lava Jato. E não que não tenha legado nenhum, legado até que tem, mas esse legado autoritário, esse legado sacana do direito penal do inimigo, né, esse legado do do, do uso do instrumento da justiça para fazer política, esse legado deixou marcas indeléveis ao longo da carreira, desse ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que sabe-se logo o que vai fazer agora. O fato é que, ao fazer isso, ele também pavimentou uma, uma estrada bastante segura para ele, do ponto de vista da construção da sua carreira política, né? Tanto que ontem nós vimos aí na pesquisa do, do Data Poder, que é, hoje o maior adversário do próprio Bolsonaro, quem é? Sérgio Moro. Como se houvesse alguma diferença essencial entre ambos, coisa que não há. É só a diferença de estilo, se é que há uma diferença de estilos né? Gente, vamos lá para as notícias dos jornais, que a gente nem começou ainda direito a ler os jornais hoje, ainda tem muita coisa pela frente. Olha, tema ambiental é manchete capa do jornal O Estado de São Paulo. A manchete é, desmate na Amazônia, tem queda de 28% em julho, e é a primeira em 14 meses. Aí no intertítulo, apesar disso, os alertas do sistema de monitoramento do INPE devem fechar os 12 meses com mais de 9.170 km² ante 6.844 km² observados entre agosto de 2018 e julho de 2019. Alta de 34%. O vice-presidente adiantou o dado em rede social. Quer dizer, o dado positivo é o do mês. né? Eu só vi esse dado aqui no jornal Estado de São Paulo... E o dado do ano é terrivelmente negativo. Lu, lê para a gente, por favor.
1: Houve redução de 28% nos alertas de desmatamento em julho, na comparação com o mesmo mês de 2019, após 14 meses sucessivos de alta. Os números serão anunciados hoje pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mas foram, em parte, adiantados pelo vice-presidente Hamilton Mourão nas redes sociais. Apesar disso, os alertas do DTER, do, é né? Devem
0: DETER. O DTER, é como queira.
1: É, devem fechar em mais de 9.170 km quadrados para o período de agosto de 2019 a julho de 2020, antes 6.844 quilômetros quadrados. O valor fechado dos 12 meses, calculados sempre de agosto a julho. Deve indicar avanço de 34% no desmate, o maior, desde 2016. O cálculo foi feito pelo Estadão com base em um gráfico que Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia, publicou em sua conta do Twitter na na quarta-feira. Responsável pela Operação Verde Brasil 2, que combate desde maio crimes ambientais na Amazônia Legal, ele destacou o primeiro número positivo de 2020. Desde o ano passado, o governo é cobrado internacionalmente para reduzir o desmatamento.
0: Bom dia, dona Marta.
1: (risos) Como
0: vai, vossa excelência em Iberlândia? Tudo bem, mãe? Fica em casa aí, não sai, hein? Não acabou a pandemia, viu, dona Marta? É sempre preciso lembrar, porque minha mãe é fogo, viu? Minha mãe é fogo. Minha mãe está na... (risos) Pensa que é fácil ser filho dela? Não é, não. (risos) Mãe, bom dia para você. Um beijão, tá? Bom, vamos lá, gente. Mais notícia na tela para a gente, por favor, Fernando. Olha aí, próximo destaque está aí. Matéria da sessão de mercado da Folha de São Paulo. 9 milhões, gente, 9 milhões, 9 milhões de pessoas ficam sem trabalho no primeiro trimestre da pandemia e desemprego vai... 13,3%. 13,3%. São quase dois paraguaios de gente sem trabalho, hein, Lu? No ah, um intertítulo aí, ó. Trabalhadores menos qualificados e informais são os mais atingidos pela crise, é o que aponta o IBGE, Lu.
1: A primeira pesquisa de desemprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que pegou três meses completos de pandemia no Brasil, trouxe uma sucessão de recordes negativos e confirmou a percepção de que trabalhadores menos qualificados e informais foram mais atingidos pela crise. Segundo o Instituto, 8,9 milhões de brasileiros perderam o trabalho de abril a junho, a maior queda no número de ocupados desde que a pesquisa começou a ser realizada no formato atual, em 2012. No segundo trimestre, o Brasil tinha 83,3 milhões de pessoas com algum tipo de trabalho, o menor número da série. A taxa de subutilização, subutilização também foi recorde, assim como o número de pessoas desalentadas, aquelas que gostariam de trabalhar, mas desistiram de buscar por uma vaga.
0: Muito bem, chama desalento, né? Quando a pessoa procura, procura e não acha, ela simplesmente para de procurar porque já não tem mais para onde correr, né? É uma cena que a gente vai ver se repetir muito agora ao longo dos próximos meses, nesse período de longa agonia, né? e de lenta recuperação da da economia brasileira, é uma pena. Mais uma notícia para a gente na tela, por favor, Dom Fernando, vamos lá, olha, pouca prevenção, gente, como é que pode, a gente estava falando aqui agora, né, de redução, do desmatamento, essa coisa toda, não há um indicador favorável a esse governo, sabe, esse que está na tela aí é amplamente desfavorável, mostra a incompetência gerencial, como é que é, ou a falta de vontade política, né, Pouca prevenção, Ibama gastou só 19% dos recursos de 2020 contra incêndios florestais. Será que isso ajuda a explicar a pira armada em que se transformou a floresta amazônica e também o Pantanal, Lu? Não, está sem áudio, Lu. Está sem áudio, sem áudio, sem áudio. Não, vou Desculpa, ler.
1: Desculpa, estava então. é passando o caminhão. Eu não queria que atrapalhasse. Sem
0: problema. Vamos lá. Tá.
1: Vamos lá, que eu estava falando que é muito triste ver o jeito que que estão cuidando da nossa floresta, enfim. Para prevenir e controlar incêndios florestais como os que se veem agora no Pantanal, na Amazônia, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, gastou até o dia 30 de julho apenas 19% de seus recursos previstos para 2020. A lei orçamentária anual destinou 35,5 milhões de reais, para que o IBAMA tomasse iniciativas que poderiam conter o avanço do fogo em ecossistemas, mas somente 6,8 milhões de reais foram investidos nos primeiros sete meses do ano. Trata-se de um valor muito inferior ao registrado na série histórica. Durante todo o ano de 2016, o IBAMA gastou 90,1% dos 43,8 milhões de reais previstos para o combate às queimadas em áreas federais, em seguida, foram 49,6% dos 42,4 milhões de reais fixados pela LOA em 2017, 54,4% de 52,3 milhões de reais em 2018 e 85,5% dos 44,5 milhões de reais previstos no ano passado.
0: A história de Roma está dizendo aqui, ó, imagina se o Moro vira presidente, imagina o um segundo turno entre Bozo e Moro. Eu fico aqui pela Argentina mesmo, <risos> também. Aliás, está dando inveja dos argentinos, hein, gente? Fala sério. Eu, a gente sempre fica tirando sarro de Argentina. agora não estão podendo falar mais nada deles, não, hein? Porque a coisa lá está tá indo bem. Eles deixaram, saíram do calote, né? Conseguiram mitigar a pandemia. Deixa eu ver quantos casos lá, mas acho que não houve 3 mil mortes de, 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 de argentinos é, nessa, nessa pandemia. Por quê? Porque eles têm lá um governo que preza pela saúde das pessoas, preza pelo bom senso, essa coisa toda. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês o o mapa do mundo aqui da pandemia. A Argentina está aqui, 220 mil casos confirmados, 4.135 mortes. 4.135 mortes. No Brasil, 2.859.073 casos, 97.256 mortes, é a conta... Oficial, repetindo então, Argentina, 220 mil casos confirmados, Brasil, 2 milhões 859 mil, ou seja, o Brasil tem quanto? 10 vezes a Argentina? São 10 Argentinas, pelo menos, né? Em relação à incúria que levou a essa situação sanitária horrorosa que a gente tem no Brasil. Então, parabéns, argentinos, estamos realmente confirmando que vocês merecem a nossa consideração, inclusive a nossa inveja aqui, porque nós estamos aqui num, num período, ao contrário de vocês, caminhando cada dia que passa mais para trás, enquanto vocês continuam caminhando para frente aí, resolvendo seus problemas e tratando da pandemia de forma digna e correta, a despeito da crise econômica, né, você que dá tem um chefe de Estado que se importa com a população, olha que diferença que faz, né. Cristiano e Fábio, não é só a falta de emprego. Poucas vagas que tiveram uma baixa enorme nos salários. É verdade, né? Precarização do trabalho. Não bastasse já o estrupito do neoliberalismo fazendo estragos aí para a gente desde 2016. Temos aí toda essa situação conjuntural para conspurcar a qualidade do trabalho no Brasil. Não é verdade, gente? Eu quero saber quem é que sai dessa crise, como entrou, ou com algum tipo de vantagem. Me parece que só as empresas de e-commerce e logística que tiveram algum tipo de vantagem, não sei de mais ninguém que teve, tá bom? A Erika tá reclamando aí que minha mãe tava sumida daqui, é verdade? Minha mãe é bissexta, viu, Érica? Ela mora no, no, numa fazenda lá em Berlândia, e lá tem dia que pega a internet, tem dia que não pega, depende do, da direção do vento. Se o vento tá soprando de para a fazenda, pega. Se tá empurrando da fazenda para Berlândia, não pega a internet, não. <risos> Vamos para mais notícia na tela aí, Fernando, por favor? Olha... Gente, que mico, hein? A gente falou disso bastante ontem, enquanto estava acontecendo a a operação. Tá aí, olha. Secretário é preso. Dória enfrenta seu maior constrangimento político. Alexandre Baldi é alvo de operação da Lava Jato Fluminense que investiga fraudes na saúde. Defesa diz que prisão é Ah, exagerada, hein, Lu?
1: O secretário dos Transportes Metropolitanos da gestão, João Dória, Alexandre Baldi, foi preso na manhã desta quinta pela Polícia Federal em uma operação que impôs o maior constrangimento político ao tucano desde que ele assumiu o executivo paulista. As suspeitas que motivaram a prisão foram, de período anterior à nomeação dele ao governo de São Paulo, mas atingem a imagem de Dória, que via Baldi como uma das estrelas de seu secretariado e que, de olho na sucessão presidencial de 2022, buscou se descolar nos últimos anos de tucanos investigados em episódios de corrupção. Outras acusações envolvendo duas autoridades do alto escalão escolhidas por Dória, Gilberto Kassab, da Casa Civil, e a Luísio Nunes Ferreira, da Investe São Paulo, já haviam colocado o governador em saia justa, mas pela primeira vez, deve ser, houve prisão de um secretário.
0: Exatamente. Vergonha, vergonha. O cara sair de dentro da secretaria para o camburão direto, hein? Que absurdo, gente. Agora, eu continuo falando aqui para vocês, vou repetir isso de novo. Por que, que a Polícia Federal só bate na porta de adversários do governo Bolsonaro? Vocês acham que é coincidência? Estou aqui, ó, sabe? Mas me parece muito estranho que haja essa certa seletividade, né? A gente sabe que essa direita brasileira é hipócrita e ladra também, tanto quanto a centro-direita, esses baldidos da vida, essas porcarias, essas, esses corruptos aí, é tudo a mesma coisa, entendeu? Entendeu? Falta, ó, bater na outra porta, gente. Alô, Polícia Federal. Olha para o outro lado que vocês vão dobrar a produtividade, hein? Notícia na tela, Dom Fernando, por favor, para a gente poder ler para as pessoas saciar a curiosidade, a vontade, a necessidade de receber informação. Está aí uma nota da coluna do Estadão. Olha só como há há razões mais mesquinhas do que parece por trás de certos movimentos. A nota da coluna, cujo título é O Esculacho contra a Política, e a vaga no Supremo Tribunal Federal para explicar alguns movimentos de certos personagens que, de repente, brotam do poder judiciário com destino a um cantinho da política. Lê para a gente, por favor, Lu.
1: Lideranças de diversos partidos viram na prisão de Alexandre Baldi outra ação midiática de Marcelo Bretas para esculachar a política e os políticos, a exemplo do que o juiz já havia feito com Michel Temer. O entorno do ex-presidente e os amigos do secretário dos transportes metropolitanos apontam a plausível motivação. Bretas explicitou sua candidatura ao STF. O juiz da Lava Jato do Rio é terrivelmente evangélico, entre aspas. Se identifica com Jair Bolsonaro e agora manda prender um secretário de João Dória e muito próximo de Rodrigo Maia.
0: Pois é. Olha aí, o Kleber está perguntando uma coisa bacana. Fábio, só auxílio emergencial, explica o aumento da popularidade do Bolsonaro ou tem mais alguma coisa? Não, Kleber, eu acho que é muito mais complexo, sabia? Primeiro tem a história das fake news, né? Se vocês observarem, tem uma campanha de pavor nas redes sociais, observem isso, né? Falando sobre pedofilia, que visa estigmatizar todo mundo. Felipe Neto, Xuxa, qualquer um que se levante, fale de... de, 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 Qualquer coisa contra o governo Bolsonaro é estigmatizado como pedófilo. Então essa é uma coisa, eu acho que essa, essa, essa campanha insidiosa está acontecendo ao nível da militância mais aguerrida do bolsonarismo, ou seja, os fanáticos, igrejeiros, os esse pessoal aí, da, os, os que querem a aplicação do artigo 142, é, é, os que querem golpe militar e volta do isso 5 esse aí, que são 30%. Segundo, tem um ambiente de engodo no ar também, né? Que é essa campanha sistemática aí de fake news, essa coisa toda criando uma realidade que não, não bate com, com o que a gente vê. E terceiro, a gente tem que considerar que você tem no, no Brasil uma parcela de 30% que são casos perdidos, sabe? São fascistas, nazistas, simpatizantes de tortura, essa coisa toda. Então, quando você junta isso tudo, você forma um bolo considerável. E é preciso lembrar que não é um fenômeno brasileiro, né? É a mesma coisa nos Estados Unidos, onde o Trump está lá com cerca de 38% também. Já não tem mais votos para ganhar a eleição, mas tem muito voto ainda, né? que significa o seguinte, olha, um terço da humanidade, esquece, Tá? É, é, tem que ser tratada do ponto de vista da psiquiatria, não tem cura para isso tá, e tem os outros 60% ou 70% que são que seguram o rojão aí, que às vezes se dividem, né, aí entre as várias vertentes ideológicas e acabam provocando desequilíbrio para um lado ou para o outro, né enfim, é isso, mas vai passar, tá a despeito de nós termos aí 30 40% da população adoecidas por essas síndromes aí da, da, do extremismo, do fundamentalismo da falta de respeito pelos direitos humanos a maioria da população não comunga dessas teses, né? E é preciso lembrar que está meio em desuso, mas nós somos 70% da população, né? Portanto, a razão nos assiste. Paulo Ricardo, muito obrigado pelos seus R$10, muito obrigado, vamos investir tudo em jornalismo, em informação. Gente, olha, ontem entrevistamos aqui o João Pedro, é um artista, é autista lá de Valença, na Bahia, Foi uma entrevista comovente durante o Tertúlia. Espero que vocês tenham assistido. E e o João Pedro é um garoto excepcional. Ele tem 17 anos de idade, está fazendo a sexta série. A família o assiste bastante. E ele ele se expressa fazendo uma arte muito interessante. Ele faz retratos né, de personalidades do mundo dele, do mundo da internet. E muito bonitos, muito bem feitos. Ele faz uma cópia, depois ele pinta, fica muito legal. E ele revelou pra gente ontem aqui que o grande sonho da vida dele é ter uma televisão grandona de 70 polegadas, para assistir lá os programas dele que é. E estamos sinceramente imbuídos do propósito de dar uma televisão dessa para ele. É, fiz uma vaquinha no Apoia-se. Daqui a pouco, no Tertúlio eu vou dizer como é que é. Se você hoje quiser se sentir tentado a fazer uma, uma contribuição aqui para nós do site, eu vou te pedir para contribuir na campanha da TV do João Pedro, tá bom? Assim você ajuda a gente a dar para ele essa, essa televisão, para deixar ele muito alegre, né? A outra coisa, é, a outra coisa é, que você pode fazer é procurar o João Pedro no Instagram e no Twitter e segui-lo, porque ele fica muito alegre quando ganha seguidores nas redes sociais, tá bom? Tudo isso vai ser deta- detalhado depois no Tetúlio, mas olha, hoje, pega aí o dinheiro que você ficou com vontade de dar para a gente, vamos dar para o João Pedro, tá bom, na campanha dele, para ver se a gente consegue dar essa televisão para ele, pode ser? Pode ser, Lu?
1: Eu estava procurando ele aqui nas redes já para adicionar, <risos> já
0: estava aqui é, procurando. É. Vale super a pena, ele é um garotão muito bacana, sabe, e é engraçado porque ele falou que só pinta a gente da esquerda porque os da direita não tem simpatia nenhuma, <risos> <risos> é muito bacana. Bom, vamos lá para o noticiário, Fernando, põe na tela para a gente, por favor, próxima notícia. É. PGR pede soltura de ex-secretário, evite seu ver sinais de delação. Olha aí o clima lá no Rio, gente. A desonestidade é um problema, não é não? O cara não fica nunca tranquilo, né? relaxado. Ministro do STJ determina que Edmar Santos deixe a prisão. Governador é alvo de processo de impeachment. Lu?
1: O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, determinou nesta quinta-feira a soltura do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos relator do inquérito que apura desvio de recursos destinados ao combate ao coronavírus no Estado, o ministro acolheu o parecer da subprocuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo, que havia solicitado a medida ao magistrado. No governo do Rio, o pedido de libertação foi encarado como um sinal de que o ex-secretário negocia com o Ministério Público Federal um acordo de delação com promessa de informações comprometedoras contra o governador Wilson Witzel alvo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa.
0: As opiniões aqui dos nossos queridíssimos internautas aqui estão divididas, olha, sobre o que que origina essa popularidade do Bolsonaro, né? Vamos ver o que que diz o Walter aqui. Eu acho que o auxílio é primordial, o reto derrete mesmo. Acho que quando o caos da economia ficar claro, as manifestações começarem forte e o auxílio acabar, a popularidade cai. É possível sim, viu, Valder? Porque está sem pressão social, sem pressão nas ruas. né? Mas, olha, vamos observar também que houve um arrefecimento. né? Parece que as pessoas desistiram de gastar energia onde ela não produz resultado, que é o caso do impeachment. né? Uhum. É, vamos ver aqui o que é mais que diz aqui. O Tiago Emerick, 90% do apoio é, do, de Bolsonaro é por fake news. Outros 10% são reacionários. Tiago, eu acho o seguinte, tá, tá, você está certo na formulação, o seu raciocínio, mas está errado os percentuais. Eu acho que a diferença é 30, 70, viu? Ou 38, 62, 62 alguma coisa assim, tá bom? É... Fábio, você
1: nova no canal? A gente está com... Tem
0: gente nova? Oi, Jamil. Oi, Jamil. É ótimo. Você oh, novo. É, o Jamil não só está novo hoje, como está renovado, olha só, está com uma cara ótima hoje aí, Jamil, depois que voltou da Catalunha moreno assim, o Jamil inclusive está parecendo a Gina, alguém falou isso assim, ó, o Jamil está mais moreno do que a Gina. Falta daqui a pouco pedir para ele mostrar a maquinha do biquíni. Não Coisa que também Não vai fazer né, Jamil? Isso. Não faça
2: isso. Fábio, hoje em Genebra está 35 graus. Oh. Centígrados,
0: Entendeu? centígrados? Centígrados.
2: Ixi, Maria, hein? É, então, Caramba, então, Jamil. Então, eu, é, não, não tem, não tem é, mudança climática, é, não tem nada disso, mas os Alpes com 35 graus, você pode imaginar que não é algo muito normal, né, Fábio? Pô, Jamil, da Cordilheira,
0: então, deve estar descendo um aguaceiro gigante aí, hein? Porque ah, imagina eu... os Alpes estão derretendo, né?
2: o lago subiu, a, a, o nível do lago subiu, porque claro a, a montanha vai, quer dizer, a, a neve que nem sempre mais é eterna, né, ela, ela descongela e alimenta alguns desses rios, alguns desses lagos é, e chega a ficar perigoso, viu? Chega a ficar perigoso. Agora no final de agosto, começo de setembro existe inclusive um risco de é, inundações, etc, porque é o como assim o, o final de todo esse período aí de de, de gelo, né, basicamente. É, parece que é uma coisa absurda, Lu, Fábio, de, de falar sobre isso, é, mas tem muita estação de esqui é, contando, a, a, na verdade, os anos para acabar. Né, é, porque simplesmente na, na altitude que eles estão não vai ter mais neve para os próximos anos. Aí você fala, ah, que coisa absurda... Como, né? Olha, eu sei que é absurdo, eu sei que não é a prioridade, eu sei que nós não estamos falando de de questão de vida ou morte para essas estações de esqui, mas é é um indicador, é um termômetro muito importante do que acontece no globo inteiro. né? Se você, nos Alpes, não tem mais a capacidade de ter uma estação de esqui, é porque essa neve sumiu. E essa neve não sumiu por mágica.
0: Ô Jamil, agora deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um pouco de receio de falar desse negócio, sabia? Assim, eu, eu, eu fui à Suíça em 2000 e... Quanto é que foi aquilo? Acho que 2006, 2007, por aí. Fazer uma matéria sobre isso. 2009, talvez. Sim. Sobre o, o derretimento dos alvos. E já havia estações de esqui, é, Pitlis é, e outras estações muito altas que estavam ficando na na, na altitude de 3 mil metros, mas estavam começando a ficar sem gelo. E aí veio o ano de 2012, né? O ano de 2012 foi um ano terrível, 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 porque parecia que o mundo ia acabar. Mas não não só, não acabou como se formou depois o gelo. Agora, o fato é o seguinte, eles estão tendo a cada ano mesmo dificuldade para repor o gelo, né? Tanto que toda estação de esqui que a gente vai aí, tem aquelas maquininhas de gelo, aqueles ventiladores produzindo neve o tempo todo, né, Jamil?
2: Ah, com certeza, Flávio. Não, isso, isso é a realidade. É, tem alguns lugares, como por exemplo uma, uma das, inclusive é um patrimônio da humanidade, perto de Chamonix é, isso já fica na França, no caso mas, enfim, considerando os Alpes como uma um bloco né é, onde você tem geleiras é, que estão apenas uma parte dela sobrevive, então é, é algo real, vou te dar um exemplo eu, eu vou na é, com, com as crianças, uma numa estação de ski que fica aqui a 40 minutos de casa Essa estação de esqui, neste ano 2019-2020, não teve nenhum dia, Fábio, de esqui. Nenhum dia. Não houve neve suficiente para nenhum dia de esqui. Então, obviamente, você você organiza, não só, não eu, no caso, né, mas os hotéis da região, as aulas de esqui, os restaurantes, todos fechados. Porque não tem. É como se você tivesse uma, uma praia contaminada. É, é, claro cria um problema, inclusive... Agora, insisto, não estou preocupado com o futuro dos suíços.
0: Não é isso. Ah,
2: não. É do é,
0: planeta mesmo, é, é um pouquinho é maior planeta, o
2: buraco. O né? dos suíços talvez seja a população mais garantida da história da humanidade atualmente, uhum. né? com é. a renda per capita, com um governo que vai garantir uma, uma atenção por muitos anos. O que me preocupa é o que isso significa para o resto da humanidade, né?
0: Olha, achei aqui, quero mostrar. Três minutinhos, tá? Olha só que que legal que é isso aqui, gente. Vejam só. Nossos repórteres na Europa mostram como o aquecimento global está acabando com as estações de esqui nos Alpes. Fendas e fraturas no gelo se multiplicam a cada ano. O aumento da temperatura também interfere na plantação de uva e prejudica
2: a produção de vinho.
0: A Suíça é um país pequenininho de estatísticas admiráveis. O PIB per capita é quatro vezes maior do que o do Brasil. É um país rico, organizado, belíssimo, quase que integralmente construído sobre os Alpes majestosos. Graças a essa miríade de vales, lagos e picos, o país fatura anualmente o equivalente a 16 bilhões de reais com turismo. E boa parte da receita vem das bem montadas estações de esqui. Esta é uma das mais visitadas pelos turistas estrangeiros. A montanha de Titlis, de 3.200 metros de altitude, recebe gente do mundo todo, especialmente os novos ricos da Índia e da China, que transformaram o local numa espécie de Disneylandia glacial. A infraestrutura é invejável. Para chegar ao pico, pega-se um bondinho cuja a cabine gira para que todos possam apreciar a paisagem. Para os iniciados, Titlis oferece algumas das melhores pistas de esqui da Europa. Para todos os demais, esta brincadeira fantástica. O problema é que até paraísos como este já começam a sofrer os efeitos do aquecimento global. Em algumas das estações de esqui mais famosas da Suíça, esse ano houve pouca neve. Em Engelberg, os negócios desta estação, que fica a 2 mil metros de altitude, estão naufragando no seco. No último inverno, só houve neve durante uma semana. O dono conta que precisa fabricar neve artificial para não ir à falência. Mas os turistas não gostam. Segundo ele, as pessoas querem ver neve em toda a montanha, e não apenas uma faixa dedicada aos esquiadores. Seguimos para Jungfraujor, o ponto mais alto da Europa onde se pode chegar de trem. É uma viagem de sonho. Mas a paisagem no topo da montanha, 3.500 metros acima do nível do mar, vai compondo uma perspectiva pavorosa. O glaciar está ficando cada ano mais baixo. As fraturas na neve se multiplicam nas encostas do vale, é como se alguém tivesse desligado da tomada esse gigantesco freezer europeu, que agora está derretendo aceleradamente. O boliviano Tusco Santos trabalha na estação há mais de 20 anos. Segundo ele, as fendas na geleira são o primeiro sintoma de que o gelo está diminuindo. E a cada ano aparecem novas fraturas que tornam as caminhadas e o esqui muito perigosos. Isso não é normal, não? Mas não é só em alta altitude que os efeitos do aquecimento global já estão sendo sentidos. Nós estamos aqui na região de Lavaux, no cantão francês da Suíça, onde são produzidos os melhores vinhos do país. E os produtores de uva estão sofrendo com as mudanças do clima. Este engenheiro agrônomo especializado em vinicultura estuda há décadas a evolução do clima. Este ano, a floração das uvas Chasselay e Pinot Noir aconteceu na primeira semana de maio. Segundo ele, isso só deveria ter acontecido na segunda quinzena de junho. A antecipação seria consequência das mudanças climáticas. Não se via isso desde a Segunda Guerra Mundial, dizerem. Amanhã, no Jornal da Band, você
2: foi para a minha região favorita na Suíça, Lavô.
0: É muito legal, né, Jamil? Olha, a minha região é predileta na Suíça é a Suíça, o lugar é bonito. Qualquer lugar aí, Interlaken, Mirren, Titlis, Genebra tudo, 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 não é um, lugar, um cantinho na Suíça que não seja uma maravilha, né? Agora, mas você vê que o fenômeno, o medo do, do aquecimento não é novo, né, Jamil? Já ah, tinha muita gente, isso, em 2011, eu acho, sei lá que ano que foi, 2009, porque havia um alerta global com base numa previsão de um ambientalista chamado James Lovelock, que era o pai do ambientalismo na, na primeira década desse século, que dizia que o ano de 2012 ia marcar o derretimento completo da calota Polar Norte, lembra disso, Jamil? E o que, felizmente, não aconteceu, felizmente errou. Mas o o desastre na Suíça é visível, é perceptível, porque a tradução de clima em desacordo com o que se espera dele é prejuízo, né, Jamil? Já que o país está numa região tão sensível do globo, né?
2: Sim, é é isso isso que você citou. E eu acho que a diferença desse período que você esteve para hoje é que hoje já é real. Então, você já tem estações fechadas, né? você já tem uma mudança, você foi nas de alta altitude as as que estão mil, mil e quinhentos metros essas, muitas dessas já foram condenadas, essas já não existem, é curioso, já não existe para o inverno, mas existe para o verão, Fábio por quê? Porque com 35 graus numa cidade que não tem ar condicionado, né, ar condicionado não não é um aparelho que se vende na Suíça né? para quê? Né? Até pouco tempo, a pergunta era: para que, que você vai comprar um ar-condicionado? Né? É. Não faz calor. Agora, o que aconteceu? Essas estações de inverno se transformaram em estações de verão para as pessoas fugirem do calor. Olha que, que, que maluquice, né? Se você for pensar. Ou seja,
0: é igual tem uma casa em Petrópolis. O cara mora no Rio, tem uma casinha em Petrópolis, Sim. a
2: gente vai passar a fresca ali do, do, do verão do Rio, Exatamente. é isso? Exatamente. Respirar, né, no caso.
0: É, antigamente, então, só para só vocês terem uma ideia do, de, da importância que o Jamiro está falando, era um lugar para onde as pessoas iam em pleno inverno, para esquiar, agora elas vão no verão para se refrescar um pouquinho, porque lá faz um pouco menos de frio, é. né, é, 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 é óbvio que há uma mudança no, no mundo acontecendo, né, e é óbvio também que essa mudança começa a chegar a, a, a patamares, assim, do, do imponderável, o que, que vai acontecer daqui para frente, né. Jamil, deixa eu só dar boas-vindas, Que eu estou tomando um tempão do Jamil aqui, mas a Mônica Pereira chegou aqui, virou nossa membro, eu preciso dar boas-vindas para ela, falar para a Mônica ficar em casa, a casa é nossa aqui, tá bom, Mônica? É, aproveite. E a, também a Beth de Brasília, nossa contribuinte diária aqui, com seus cinco reais, dizendo que bom dia, lógico que vamos lá no João Pedro, mas aqui também, estou precisando de dose diária, de, de humanidade, de empatia, depois de, de, do, do que disse o psicopata anticristo ontem, é verdade, já vamos falar sobre isso. Mas, Jamil, e o noticiário? Como é que anda o noticiário? Nós, como é que estamos nós na foto hoje? O que está que acontecendo no mundo em relação a nós, brasileiros, aqui? Pobre é, povo, 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 indigente, do ponto de vista político.
2: É, não Antes de mais nada, Fábio, em relação à, à situação ainda no Líbano, é, hoje pela manhã, que a ONU fez um apelo para que haja uma investigação independente sobre a explosão. Por quê? Porque ninguém acredita naquele governo. Essa é a realidade um governo que levou um país a um colapso é, e um governo que hoje, é, vocês já viram o que aconteceu nesta noite, com protestos, é, é, gás lacrimogêneo na cidade, porque a população está absolutamente indignada é, com o que aconteceu. É, a ONU hoje, numa coletiva aqui de manhã, deu números é, dramáticos, é, do, é, colocando, por exemplo, o fato de que 17 armazéns é, com remédios, luvas, máscaras, respiradores, tudo isso é, foi completamente... Esses 17 armazéns foram completamente destruídos. Então, hoje, o Líbano não tem sequer a capacidade para lidar com a Covid. Né? Então, é, é, é muito dramático o que acontece. É, eu publiquei na noite de ontem ainda uma carta que o governo libanês mandou ao Brasil, a várias entidades em São Paulo, claro, com a enorme comunidade de libaneses em São Paulo, pedindo ajuda. E a carta é muito interessante porque ela lista é, tudo o que o, o país precisa de uma forma imediata. E aí você olha para a lista, você basicamente, eu pelo menos você acaba de ler a lista, você pensa: bom, é um país que é, está de joelhos, né? Porque é, só a lista de remédios que é solicitada, Fábio, são três páginas é, de é, nome atrás de nome, de remédios, anticoagulantes, vacinas. Eu só não vi cloroquina, sinceramente. Aparentemente, eles não precisam disso, mas deve ser por outro motivo. E uma lista enorme também de material de construção, de alimentos enlatados, farinha, trigo, enfim, basicamente, uma lista de uma reconstrução inteira de um país. Até vidro para você ter uma ideia, eles estão pedindo para o Brasil. Agora, o que vai acontecer no Brasil, basicamente, as entidades que têm alguma relação com o mundo árabe já se reuniram ontem, inclusive clubes, hospitais, entidades comerciais se reuniram para definir de que forma vão ajudar e o governo, pelo menos, promete mandar ou, pelo menos, disponibilizar um avião para levar esse material. O curioso, Fábio, é, que, bom, eu não preciso explicar a, a, a proximidade das relações diplomáticas entre o Brasil e o Líbano, né, eu acho que isso é óbvio, é. mas é, curiosamente o Brasil não tem embaixador no Líbano desde maio de 2019
0: é, olha, me tem um comentário aqui curioso da Débora está falando aqui, ó, é, a Suíça tem um problema, né, a Suíça concentra grandes indústrias de, de processamento de alimentos, as, as que ela coloca aí Nestlé, Coca, Suíça é, fala-se muito da, da água, mas a água parece infinita na Suíça, né? Porque é tanta água brotando dessas... Tem problema de, de abastecimento de água aí, Jamil? Isso quer quero colocar aqui um outro comentário da, da, da Débora. Ela falou o seguinte: que ela morou numa, monst- numa montanha na, na Áustria e que ninguém acredita que está fazendo 30 graus lá. Uma montanha, a gente sabe, As montanhas nos Alpes aí, 30 graus é uma temperatura absolutamente imponderável. Eu, sinceramente, eu não imagino que é. Essa vilazinha de Mirren, lá, quase 3 mil metros de altura, fazendo 30 graus, é impensável. A mesma coisa que você pensa em 30 graus no, 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 no Polo Sul, né Jamil?
2: Exato. E, e, de fato, Fábio, o que choca é que essas casas que você visitou de madeira, elas são feitas para é, isolar o frio. E elas viram verdadeiros fornos dentro, né, com, com esse calor. Então, você tem aí uma, uma, uma adaptação inteira a ser feita. Não é... Insisto. Não é... Para você ter uma ideia, Fábio, talvez tenha acontecido com você, quando você viaja para dessas desses vilarejos, eu sempre fico em hotéis relativamente simples, porque eles são muito bons, até os hotéis duas estrelas são muito bons. Mas você chega lá em pleno verão, é, tem coberta na, na cama ainda. Né? Porque, de fato, à noite faz 15, 12 graus. Né? Então, você chega no, em, ou chegava em pleno verão, em alguma ou numa, numa situação normal, você chega em pleno verão, essas, essas camas tem cobertor, não tem um ar-condicionado. Agora, eu insisto, por que, que isso é importante? Porque você tem uma, é uma sinalização muito clara do que, é, obviamente, da transformação que acontece no mundo. É, no que se refere ainda à questão da água, é uma, é uma, é uma, é, não é exatamente um problema na Suíça. Agora, o, o, eu diria o problema é quando essas mesmas, quando essas, essas empresas na verdade, é, usam água pública de outros lugares do mundo é, para ter acesso aos seus produtos. Não vou entrar aqui, porque é um, super complicado. Há algumas dessas multinacionais é, que querem privatizar a água, o que é um problema.
0: É, pois é. Olha, Jair é Louco mandou o cincão aqui para a gente. Que nome é seu, Jair? Jair é Louco, eu conheço só um. Não sabia que tinha dois. Mas, enfim, esse já é louco, deve, não deve ser tão louco. Você está dizendo aqui? Esse vai para o programa de Notícias e análise jornalista novinho, mas bastante inteligente. É, você está falando aqui nas no, no, nossas notícias, da tá, nossa uma parte que me toca, muito obrigado, Jair. Você é louco, mas nem tanto. É, Jamil? Ô Jamil, olha, eu se fosse. Se, se, se me dessem assim um dia, fala assim: olha, escolhe o lugar onde você vai viver. Eu escolheria Mirren. Você já teve lá? Já, já tive. Essa lá. vilazinha? Tive... É maravilhoso, né? Fica na beira de um precipício de dois mil é. metros. É maravilhoso e o queijo que a gente come ali parece que é de outro planeta, que é de Marte, né? O único problema
2: é ter o que fazer, mas aí a gente arruma.
0: É, exata. Lá não tem o que fazer. Deve não ter tem... internet lá. Dá para fazer jornal não, não tem de lá? Internet, pra... não
2: tem internet lá.
0: <risos> <risos> Está então,
1: resolvido. <risos> também, tem um queijinho vinho. É, o vinho tem que comprar,
0: um né, porque pronto, lá 3 mil metros não dá um pé de alface, tem que vir tudo de fora, só dá cabra e, e vaca lá, assim mesmo, tem que alimentar na boquinha, porque senão elas não podem. É, Já me um abração pra você, então, obrigado, viu? Foi, é, foi ótimo.
2: É, essa, bom, bom, essa...
0: Eu, eu gostei de resgatar essa minha série da Suíça aqui, depois eu vou mostrar mais umas reportagens para vocês, tá?
2: Ó, a Mirela tá falando que fez 16 graus em Lugano, sorte dela, porque aqui, ó, estamos...
0: Poxa, Lugano tá em plano inverno agora lá. Não. Inverno e Lugano vai ser assim, assim, 16 é, graus. Positivo. Quero,
2: quero, quero um lugar aí. Quero um
0: lugar aí. É, isso aí. <risos> Já meu um abração para você, então. Bom dia, tá? Tudo tudo
1: bom fim de semana.
0: Tudo de bom. É, a Mirella está dizendo aqui pra gente, ó, a água é ótima para beber. A água na Suíça, você assim, qualquer, quem não foi à Suíça tem que, tem que saber disso. Toda cidade tem bebedoso, tudo quanto é lugar, fonte, pode beber. Água perrier que brota da, torne, da torneira ali, viu, gente? A água dos Alpes, assim, aquela água... Destilada pela natureza é muito, muito bom. Vamos lá, gente. Notícia na tela, Fernando, vamos ler para a nossa galerinha aqui. Olha, o ministro, né? Ô, oh, meu Deus do céu! Ô, oh, esse ministro da Justiça, que cara mais doido que é esse aí? O cara virou advogado do Bolsonaro, agora se nega a cumprir uma ordem judicial. O sujeito é bom para dar uma canetada com base na Lei de Segurança Nacional. Agora, na hora de cumprir a ordem do juiz, não. Então tá aí a Machete. Mendonça nega dossiê, mas defende sigilo de dados de inteligência. Ao Supremo, o ministro da Justiça afirma que não há investigação sobre servidores integrantes de movimentos antifascistas. Lê depois, eu vou comentar. Lu, por favor.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, negou ao Supremo Tribunal Federal que a pasta investigue cidadãos identificados como integrantes de movimentos antifascistas. Ele argumentou, no entanto que as atividades do Serviço de Inteligência do Ministério são sigilosas e não podem ser compartilhadas nem mesmo com o Judiciário. Após a revelação pelo portal World que a Secretaria de Operações Integradas, vinculada à pasta, produziu em junho relatórios secretos com informações de 579 servidores públicos, a ministra do STF, Carmen Lúcia, determinou que Mendonça prestasse explicações. No ofício em resposta à ministra, Mendonça defendeu o trabalho da CEOP, que é a Secretaria, e fez uma distinção entre atividade de inteligência e investigação criminal. Na terça-feira, o ministro exonerou o diretor de inteligência da Secretaria.
0: Muito bom. Gente, eu estou aqui com a campanha do João Pedro aqui. Ela se chama Campanha do João eu vou, eu vou Depois eu vou mandar o link para vocês, tá? Por favor, não contribuam conosco hoje. Contribuam com o João Vamos transformar o dia no dia do João, tá? Eu sei que vocês podem estar falando, não, mas você quer dar uma televisão de 70 polegadas, você é presente de luxo, não, não é isso. Vamos deixar ele alegre, ele é um garoto que que merece esse presente, tá? E a gente vai fazer o possível para conseguir isso. Então, vamos fazer as doações aqui. Oi, fala, Lu.
1: É é, é, é pelo pelo site, né? Porque eu vou jogar também naquela página que eu te falei, na pauta solidária, entendeu? Que eu sempre jogo ações, aí eu eu divulgo lá também no Facebook.
0: Faz muito bem. Bom, o que que acontece? Eu eu vou passar aqui o link daqui a pouquinho. Vocês espalhem por aí, por favor, quem puder fazer doações. Eu mesmo estou doando 500 reais para essa televisão do do João, tá bom? Então, quem quiser fazer a sua doação, por favor... Qualquer, qualquer quantidade, um real, dois, essa coisa toda, sabe como é que é, de grão em grão, a galinha de papo. Eu gostei demais desse garoto e quero, quero vê-lo feliz, sabe? E eu acho que se você sentiu a mesma coisa que eu na entrevista de ontem, você vai querer participar disso também, tá? Então, vamos fazer um esforço coletivo aqui, não custa nada, sai um pouquinho assim para cada um, não dói no bolso de ninguém e ele vai ficar alegre e feliz lá em Valença fazendo os desenhos dele, assistindo a televisão dele, tá bom? Bom, vamos vamos para o noticiário, por favor, Fernando, põe o novo membro que
1: chegou, viu, Fábio? Chegou mais. Novo
0: membro. Isso, boa, Lu. Olha, opa, opa, pisca daqui, diz pisca dali. (risos) Vitemburgo. Vitemburgo became a new YouTube member. Muito bem, Vitemburgo. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo, fique na na sua casa, tá? Aproveite. Olha, só falando aqui para todo mundo, todos os membros do canal têm acesso ao nosso grupo de WhatsApp que está bombando, tá? É muito legal esse grupo. É uma verdadeira comunidade, que eu digo aqui, ó, o André, a Débora, o, o, o Valder, né? a Rosali, todo mundo, então vale super a pena. Eu vou de novo deixar daqui a pouco, depois do jornal, o linkzinho lá com convite para vocês passarem a integrar esse grupo de WhatsApp, tá bom? Por falar em grupo de WhatsApp, veja quem chegou. Opa! Oi, Gina, <risos> bom dia. Tudo bem, Tudo Gina? Tudo
5: gente, eu estava aí de, na escuta. E aqui na Itália, a respeito dessa questão do aquecimento global também, né? aqui na Itália foi, foi evacuada uma, uma grande área, uma cidadezinha, com mais ou menos umas 70 casas, lá no norte, no Vale da Osta. Por quê? Porque uma pedra, com a dimensão mais ou menos da Catedral de Milão, está ameaçando cair, essa pedra estava coberta por gelo, e aí o gelo derreteu e, resultado, a estabilidade dessa pedra, né? então eles tiraram tudo, proibir as pessoas de passar hum. lá e tudo, que estão aguardando que a pedra pode cair a qualquer momento, mas para vocês terem a ideia, onde é que... isso, Gina? no Vale da Osta.
0: Pra... Olha só, uma pedrona que por causa da falta de gelo perdeu Exato. o equilíbrio, é isso?
5: Está, está ali, está tá, tá na corda bamba. Hum. Hum, é, agora aquilo ali é uma coisa imensa, seria mais ou menos para vocês terem ideia, um campo de futebol com 80 metros de altura, assim sabe, cheio. Então, é uma coisa assim, eles estiveram lá, a polícia está lá e tudo, tá, a segurança está toda lá para que não aconteça, né? Todo mundo reza, mas parece que vai cair mesmo.
0: Então. Muito bom. Hum.
5: Mas, Olha,
0: eu não conheço é. o Vale da Osta, mas é um lugar especialíssimo, né, Gina? É. É um lugar lindo, super romântico, né? é uma espécie de Campos do Jordão da Itália, assim é isso? Mais é vários
5: Campos do Jordão. A, o Vale da Osta é aquela região que faz fronteira assim, no alto com a França, né?
1: Uh-huh.
5: É, e essa cidadezinha se chama Courmayeur, tanto que o nome é de origem francesa, né? Courmayeur. Courmayeur. Exato.
0: Vou ver aqui no, no, no meu Google Maps agora. Então, essa pedra está ameaçando a cidadezinha inteira, é isso? É a é, essa, cidade a cidadezinha é
5: pequenininha, tem 70 casas, 70
0: ou 75 ah, casas. Ah, entendi,
5: pequenininha. Então, eles já... Está tá sendo monitorado a situação.
0: Que Nossa, que horror, hein? É. Já estou vendo aqui a fotografia. Que coisa impressionante. É. É. é um abismo, hein? Com a pedra, é um com a pedra lá em cima. É Vou mostrar Exato. já para vocês essa pedra aqui. Quer ver só como é que vai dar certinho aqui?
1: Ele foi ah, mais rápido não, que estava eu, eu aqui procurando a <risos> Ele foi mais não, rápido no gatinho. <risos> Enquanto
5: isso, olha, aqui, deixa ó. eu dar beijos. Então, os meus aí, beijos. aí,
0: olha, Gina, ó, hum. olha aí, ó.
5: Oh, exatamente. Tá aí,
0: ó. Essa é a pedra aqui, ó. Essa pedra aqui, tá vendo? Ela tá toda amarrada por correntes aqui, tá vendo? Ó. Vou até aumentar aqui, só para vocês verem aqui o, o, o tamanho da encrenca, tá vendo? Só, Ó. ó. Essa pedra aqui, que está aqui, toda amarrada por correntes, está vendo? Ameaça destruir a cidadezinha que está lá embaixo, olha lá. Gente, mas é uma despenhadeira, hein? Parece Interlaken lá na Suíça, viu, Gina? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, nós já conhecemos. Cormair, como é que chama a cidade lá?
5: Cormair. Cormair. É, C-O. C-O.
0: Cormair. Beleza, maravilha. Conta, Gina, que, então, que bons gente, ventos atrás, hein? Por você vem sempre por aqui, pois não? É.
5: <risos> ah, eu tava passando, eu falei, deixa eu dar uma passadinha lá para ver o que, que a turma tá aprontando lá, né? É, <risos> e olha isso daqui, com olha como está cheio de, de nós isso daqui. Está aqui, tá aqui, está ouvindo? Tá. Eu estou ah, aqui. É.
1: Mas os gatos estão terríveis, eu vou fechar meu microfone porque a qualquer momento vai quebrar alguma coisa. Olha,
5: aproveitar também para mandar beijos para os gatos da da Bete Brasília, né? a a, a Nina, a Tozinha e o Neném. né? Beijo. (risos) Beijo também no Matheus. Matheus, você viu o programa ontem do João Pedro? Olha que tem coisa aí que eu vou mostrar hoje que é para vocês, para o João Pedro também, porque eu gostei muito. Eu vou muito. falar em
0: gato, vou botar uma gata na conversa aqui, ó. É. Opa! Oba! Olha aí,
5: ó. Oi, Cintia!
0: <risos> bom dia! Oi, Cintia! Ah, bom, dia.
5: bom dia! Tudo bom? Dia. Bom? bom dia! Eu estava falando bem? ontem para o Florestan que eu sou o oposto do teu, né? Você vai dormir cedo e acorda cedo. Eu não acordo tarde, não, mas eu vou dormir tarde, porque eu fico, assim, lendo. É o único momento que eu tenho para... Para ler e tal, coisas que não são do jornalismo, e acaba caindo no jornalismo. Faz sempre que eu não consigo ler um livro mesmo, porque acaba sempre caindo nas notícias. E, e eu não sei se vocês conseguem ler, gente? Dá tempo para vocês lerem livro? Por enquanto.
1: Muito pouco, muito pouco. Ganhei um de aniversário, é a biografia do Phil Collins, até
3: super legal, mas não consegui parar para ler ainda. Mas a semana é. que vem acaba a minha folga, né e aí a coisa aperta.
0: Mas vai voltar a aula aí mesmo, Cintia?
3: Tudo online, Fábio. Só que preparar aula online leva três vezes mais tempo do que preparar uma aula presencial, entendeu? Que divertido. Entendi.
0: Aqui nós Sim. estamos nesse dilema, volta, não volta, mas o pessoal quer enfiar a criança na sala de aula. Já que, já que temos aí a oportunidade de diminuir a população do planeta, usem lá.
3: Isso, vamos, <risos> uh, vamos esperar a Gina acabar, depois eu vou falar de uma escola aqui, já, já. Ah, tá Perfeito.
5: Então, Opa, gente, você é, viu ontem a entrevista do João Pedro? Eu, Linda, eu... né? Linda. Eu me emocionei. Meu eu adorei. Se ele estiver assistindo a gente, ó. Beijo, João Pedro. Beijo. <risos> é, e, e aí, pensando neles, também aconteceu o seguinte comigo. É, um post no Facebook, acho que foi do ano passado, sei lá. O Facebook recuperou esse post por conta dele, né? E colocou lá como se fosse uma coisa atual. E não é uma coisa atual. Mas, em compensação as respostas eram bonitas. Se trata de uma exposição que eu tive lá em Milão, é, a, a mostra se chama Canova, faz parte de dois, dois artistas, dois escultores, mais ou menos contemporâneos, um é o Canova, e o outro é o Thorvaldsen, que é um, é um dinamarquês, Ele, mais ou menos do final de 1700 ao começo de 1800, e é uma exposição que compara o trabalho deles, muito bonita, lá no teatro, na Praça La Scala e agora? Bom, aí o, a Frei Leal me postou uma coisa muito linda como resposta né, à, àquela foto que eu publiquei. Então aí eu falei, olha só, eu vou colocar isso daí amanhã. E aí vamos lá. É um vídeo que fala da Galeria burguese. Eu acho que vocês vão gostar. E para a gente encerrar a semana em arte, né? Vamos lá?
0: É linda essa galeria. Isso aí é em Firenze, né? Não, Roma, Roma, Roma. É... Galeria Borghese. Galeria
5: Borghese. Galeria. É lindo, né? A galer, a, a Galeria Borghese foi construída em 1600 e alguma coisa para ser a casa de campo. É aqui em Roma mesmo. Né? É no final da Via Vêneto ali. É um parque enorme. Eu não sei se vocês estão ouvindo esse gritinho aqui. É uma cigarra. Olha é, lá. Cigara, né? Como é que a gente diz? Aquela cigarra, da... cigarra, cigarra. cigarra mesmo. ela tá gritando aqui, Judiação. Bom, a gente é, vai da dar vida. um
0: curso de língua portuguesa para as nossas correspondências. Às vezes
5: você vê que é Por... lá em italiano, né? Aí você fala assim, hum, é parecido, mas não. é isso que confunde, né? Talvez se, se eu vivesse num país assim como a Síntia, né? Não confunde muito, porque a língua é muito diferente da outra, mas sendo é. parecida, às vezes você hum, tropeça. Então, essa galeria foi construída como caso de campo desse, dessa praia, esse, é, a pedido desse cardeal, Chipiore Borghese, um Durão. Ei, <risos> okay,
0: Gina, olha o comentário do Valder aí, muito bom,
5: ó. Mulher do cigarro <risos> cigarro. Uh, baixou mas... o
0: espírito do Elen Diniz Oi,
5: obrigada pela sugestão viu? foi maravilhosa <risos> uh, então, ela foi construída por esse por esse manda construir por esse cardeal Chipione Borghese e ele era terrível, ele amava a arte, mas ele era terrível então a gente vai ver a primeira, a primeira foto dele era uma casa de campo mas uma casa um campo muito luxuosa tal. esse Chipione Borghese, essas duas esculturas Bernini. Gian Lorenzo Bernini é um grandalhão. Essas duas esculturas, o que aconteceu? Por que ele fez duas? E olha o que ele fez. E quando ele estava terminando uma, o mármore rachou, deu uma rachadura no mármore. E ele tinha que entregar o trabalho na manhã seguinte. Dizem ou lenda ou não, que em uma noite ele conseguiu fazer a outra escultura com o mármore perfeito. Quer dizer, olha o trabalho do cara, hum. fazer uma coisa dessas em uma noite, né? Olha,
0: eu, eu já ouvi essa história, parece que não foi uma noite, que foi um período, assim, mas o é, um período mas foi poesivo, é né?
5: Muito rápido, né? Oi, é, Beth! <risos> Obrigada, valeu! <risos>
0: Aí, ó, a, a Gina é. foi falar o nome dos gatos da Beth, aí, ó. Tá, 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 bom, tá, era... tá tendo festa lá na casa dela agora. Sozinha, de
5: manhã Nina e Neném. Neném é um gato também, viu? É um gatão, meu. Bonitão, loiro. <risos> <risos> então, <risos> uh, aí, bom, pra, pra, porque aí nessa. Ele, ele era tão ruim, gente, que nessa galeria, por exemplo, né, uma aparência, ela, é, estão as tem a maior coleção das obras do Caravaggio. Mas eu optei só por mostrar as esculturas porque o vídeo se dedica mais às esculturas. Mas ele era tão cruel, esse esse, esse Cardial, que ele perseguiu o Caravaggio. Essa escultura, por exemplo, é, essa é o rapto de é, Prosperina, ou seja, o rapto da Prosperina. Ele se baseia na mitologia grega, né? o Gian Lorenzo Bernini, em muitas das obras, como ele também era arquiteto, se baseava na, nessa, nesse mito, que, ou seja, que a Prosperina foi... Uh, sequestrada, raptada por, por Plutão e uma lenda também que aparece em várias uh, partes da mitologia grega. Agora tem um outro detalhe dessa escultura que é um detalhe assim, fantástico, maravilhoso que ele conseguiu fazer. Por favor, a próxima é ele 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 rapta. Olha que lindo do Plutão, né, na coxa dela, essa apertando mesmo. Isso é mármore, né? Não é não é, não é borracha, não
0: né? é? É maravilhoso isso. Que detalhe impressionante, hein?
5: Impressionante, né, gente? E uma
0: anatomia. Outra. Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu já falei da, da, do negócio da sensualidade. Você pode ver o seguinte. Os homens têm atributos físicos muito ressaltados, né? Os músculos são muito bem esculpidos, essa coisa. Mas as mulheres, não. São retas. São não são,
5: não. A gente vai chegar lá. Espera lá. Vamos lá? A próxima, <risos> por favor. Vê. A... Próxima é é Apolo e Daphne, também baseada na mitologia grega, mas que ela acaba se transformando também numa árvore, né? Muito linda, cheia de detalhes. O movimento dessa escultura é uma coisa do outro mundo, estamos falando sempre de 1600 e alguma coisa. mas se a gente fala do Gian Lorenzo Bernini, a gente pensa também no Vaticano, aquelas colunas, né, que o conceito daquelas colunas é abraçar, são como braços, a a, a cúpula está aqui, né, com a basílica aqui, e tem aquelas colunas que circundam o Vaticano, e aquelas colunas foram, foi obra do do Gian Lorenzo Bernini, então era um grande, grandioso arquiteto, né, quem... Quem já conheceu Roma, a a fonte da Praça Navona também é, do Bernini. Então ele marcou muito. Foi um dos principais artistas na época, né, no barroco, foi o Gian Lorenzo Bernini. Agora, a próxima, a próxima é do Canova, que está lá também. Agora, isso, Fábio, não não é sensualidade? Canova é a a Paulina Bonaparte. Paulina Bonaparte era a irmã Hum. do Napoleão Bonaparte. Então estamos falando de 1800 e pouquinho aí, né? Ela era uma mulher que amava a arte e, ele, e o Canova, que é esse grandioso escultor italiano, que de 800, né? 1800. É. Uh, é, olha, olha a sensualidade dela. Se você vê essa, essa, essa escultura pessoalmente, é uma coisa, assim, os detalhes, a, é considerada uma das esculturas mais sensuais mesmo da história da ah, da arte neoclássica, nesse caso. É neoclássica, lindo. não estamos falando... É, porque eles se inspiravam nas outras. Agora, vamos ver o um próximo vídeo? Pra, deixa, pra gente enquanto, ter...
0: enquanto põe o outro, deixa eu só agradecer aqui o Givaldo pelos cinco Oi, reais Givaldo. que mandou aqui. Obrigado, Givaldo. Valeu. Grátis, mille. Já diria, Gina.
5: Obrigada. É, agora, vamos ver o que aconteceu com uma escultura da...
0: Gina e Pô, suas engasgadinhas.
5: Parte... É, a Paulina Bonaparte, eles fizeram em homenagem a Canova é, na cidade natal dele no Vêneto, eles, é, eles fizeram uma amostra uma de todas as esculturas dele, ou senão as principais em gesso. E vamos olhar o turista maravilhoso o que, que aconteceu com a estátua.
4: Povera Paolina Bonaparte in Borghese, la sorella di Napoleone. Un turista austriaco, le mozza lalluce e altre due dita del piede, solo per farsi un selfie. Quanto successo alla gipsoteca canoviana di Possegno in provincia di Treviso evidenzia la fragilità delle opere d'arte al cospetto di visitatori perlomeno sbadati. Fuggito la chetichella e filmati il circuito chiuso hanno esposto il cinquantenne turista austriaco ad una figuraccia mondiale. I carabinieri di Pieve del Grappa hanno stabilito che quella persona ripresa faceva parte di un gruppo di turisti austriaci che aveva prenotato la visita alla collezione di gessi dello scultore Antonio Canova. Costituitosi via email e confessando le proprie generalità, il turista ha promesso di voler risarcire interamente il costo del restauro dell'opera, ma questo non gli eviterà comunque una denuncia. Speriamo quantomeno che al prossimo selfie artistico stia decisamente più attento.
0: Que absurdo!
4: Não é?
5: o cara, foi é absurdo. Sentar é. na estada para tirar, um é... tirar um selfie. Para tirar um selfie comemorar o, o aniversário dele, com aquele fisiquinho assim, né?
0: Delicadinho, né? Bem... Quebrou os dedos do, do dos pés, a delicadeza, desculpa.
5: É, é. é isso essa. Mas em compensação, o que, que é isso, né, gente? O que, que é isso? Ele foi comemorar o aniversário dele, 50 anos, lá. E aí, isso foi recente? Foi o que foi na semana passada?
1: É, tá todo é mundo difícil. máscara, né? É, foi é, é, é recente mesmo.
0: Agora, traduz pra gente, pelo que eu entendi lá, o cara foi comemorar o aniversário, foi fazer a selfie, quebrou o pé da, 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 da estátua de gesso, e vai, foi... não vai se livrar de um, de um, de um processo, um processo aí vai pagar né? a restauração...
5: Não, ele vai pagar a multa, ele não vai, é, vai, é. vai ressarcir tudo, eu não, sei, eu não sei se vai rolar processo não, mas se ele eu pagar eu a também,
3: multa... Assim como o Fábio também entendi, que vai pagar a multa, mas não vai se livrar de um, de um processo. Exato, é. pode
5: ser que no final eles é. digam, isso é. aí eu não, não prestei atenção não, mas pode ser que ele realmente tenha, porque é, não é o primeiro, né gente... Aqui já aconteceu de turistas, turistas não, aquele vieram uns holandeses, uma, um jogo de futebol que teve aqui em Roma, foram lá numa fontana do Bernini, que é uma fonte com uma forma de barco, foram lá e tal, tá, né? Que isso acontece. O bobagem, não é? Não estamos falando daquele maluco que acho que foi nos anos 50, que eu não sei se era um maluco húngaro ou não, não lembro a nacionalidade dele, que lá na Pietà do Michelangelo, aqui na, na, na Basílica de São Pedro, foi lá e, e quebrou de propósito, alucinado por tanta né, pessoas. Mas essa do selfie é dura, né? Hum. Hum.
0: É dura, hum. é dura. Hum.
3: Olha, aqui hum. nos museus, aqui na, na galeria, na, na National Gallery aqui em Washington, você não consegue chegar perto de nada, guarda para todo lado. Quer saber? Acho que eles têm razão, então. Porque Sim. as pessoas não têm noção, né? Isso é gente sem noção, pelo amor de Deus. É, eu ia
1: falar isso, viu, Cintia? A gente completamente sem noção. Não tem, não tem ideia de onde está entrando, da importância isso. daquilo que não sabe. Ah, vou lá visitar o museu porque eu vi na internet é. que é um famosinho, né? Um lugar famosinho que é descolado para visitar. Não tem ideia da riqueza e do que vai encontrar lá dentro.
5: É, exatamente. E, olha, isso daí também é um... Por exemplo, em algumas... Uh, sabe, vocês sabem que as cidades italianas são, são museus a céu aberto. né E, por exemplo, em Perúdia, na Úmbria, a fonte principal, que é uma fonte de medieval, lindíssima, ela é cercada por grades. A mesma coisa acontece em Palermo. Eu não sei se aquela fonte é uh, renascimentar ou, ou barroca, mas também secundada por grades, para evitar esse tipo de coisa, para evitar que o pessoal está lá bebendo, então tá, deixa eu pegar o pé assim, fazer aquela...
0: É é triste, gente. Agora, olha, se vocês vocês pegarem aqui, o Brasil é um país muito pobre de obras de acervo cultural brasileiro é é minúsculo, né? Em comparação com esses acervos europeus aí. Mas você tem algumas coisas maravilhosas, como a obra do Aleijadinho lá em Minas Gerais, e as esculturas muitas vezes estão se perdendo, por quê? Porque as pessoas fazem questão de ir lá fazer incrustações assim, entendeu? Mário e Mariana. É coraçãozinho desenha lá na, 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 na sabe é um absurdo assim né? as pessoas não, não valorizam é isso a gente não está habituada não sabe o que significa uma obra de arte a perenidade da obra de arte essa coisa toda vai lá e faz isso que esse imbecil fez com essa, uhum. com, essa com essa com essa estátua na, na Itália né senta em cima quebra e tá para sempre fraturado uma obra de arte maravilhosa como essa né é o desagino uma das mais sensuais esculturas é, est- é. é sempre
5: cultura. uma cópia mas mesmo assim né é. é sempre uma cópia, mas é... é porque a original está aqui em Roma. Mas, assim, então, vi. gente... A original
0: é de mármore,
5: né? O original é de é mármore. É uma coisa linda mesmo, todos os detalhes é. da, daquela manta. Eu tenho até... que quando eu vou nas mostras, uma coisa que eu gosto são os catálogos. Porque as mostras, muitas vezes, elas são efímeras. A não ser aquele acervo mesmo, como você está falando, né? no caso do Brasil, e o pouco, lamentavelmente, que a gente tinha pegou fogo, né?
1: A A viu? vocês viram que a Rosali está comentando que fazem também isso nas obras do Aleijadinho de Pedra Sabão, em Congonhas.
0: Foi o que eu acabei de falar agora, o Aleijadinho tem, as esculturas dele estão sendo dilapidadas por gente que não tem o menor senso de noção, sabe? Gente que vai lá e bota lá, fulano e ciclano, desenha um coraçãozinho lá, né? E o pior é que já pensaram em, em tirar as estátuas do, 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 dos lugares então as originais, botar réplicas, mas não acontece nada. E elas estão se deteriorando lá, né? Provavelmente daqui a mais um século haja pouco disso que a gente tem para ver hoje lá em Congões do Campo e Companhia Limitada. Continua, vamos, vamos, vamos nessa, gente. Porque Obrigada. nós estamos, olha, 8h21... Ai, aí, aí.
5: Aí, aí, aí. Bom, então, as notícias que eu separei, porque tem coisa interessante de notícia, mas se não, fala, Cíntia, primeiro, ou, ou como é que a gente faz, porque eu ainda separei com notícia, não
3: vim
0: aqui... Cíntia, quer falar?
3: Ah, vamos lá, então. É... Vamos lá? É... Seguinte, é... É rapidinho, não tem, não tem muita coisa, mas tem coisas muito curiosas por aqui hoje, né? Olha, o prefeito de Los Angeles disse que, ameaçou, hein? Falou, vou cortar a luz e a água das casas onde as pessoas estão fazendo festas contra a regulação toda, todos os cuidados, né? porque está tendo umas festas. Lá os riquinhos de Los Angeles fazem uns regabofs lá. E ele falou, vou cortar a luz e a água, porque é gente sem máscara, é um monte de gente dentro da casa, aquele tipo de coisa. Achei interessante essa notícia aí. É, olha, os procuradores de Nova York, né? aliás, uma procuradora, Letícia James, quer dissolver... A NRA, sabe o que é a NRA? National, National
0: Rifle Association, Association.
3: É. isso Por é fim, o lobby frase. mais
0: escroto do planeta, mais escroto é, mais mortal,
3: mas não era, né, Fábio? Quando ela foi fundada, a NRA era uma associação para fazer uh, educação, uh, como usar as armas para quem tem arma para não se ferir esse tipo de coisa. Mas ao longo dos anos a coisa degringolou, e olha aqui. Fraude e quer remover o presidente da associação, o nome dele é Wayne LaPierre, é o presidente há 39 anos, e há 39 anos que esse lugar virou um inferno. No processo, a procuradora acusa LaPierre de ter desviado 64 milhões da, da ONG apenas nos últimos três anos. Esse LaPierre leva uma vida de nababo com o dinheiro da NRA, E ele aprovou recentemente um contrato de mais de 17 milhões para quando ele se aposentar e deixar a NRA. A a promotora lá de Nova York está querendo fechar, dissolver a NRA. Uma notícia que está hoje na primeira página ali do do New York Times. Olha, depois, o Trump assinou mesmo o decreto banindo o TikTok e também um, um aplicativo chamado WeChat de operações nos Estados Unidos se não forem vendidos em 45 dias. O TikTok tem 100 milhões de usuários aqui nos Estados Unidos. 45 dias para ser vendido ou vai desaparecer?
0: O, ah, o Cintia, foi. uma pergunta. Pode o presidente dos Estados Unidos interferir dessa forma numa negociação privada? Porque, obviamente, que isso é um jogo de chantagem. né? É tá para é uma para a
3: China. É, de novo, aquela, é, eles continuam... Uh, fa-, pelo jeito pode, né? Ele fez, agora, se vai acontecer mesmo, esperaremos 45 dias para ver, mas é um, um decreto, né? É, um decreto do presidente. Uh, olha, o tal do pacote de alívio aqui para ajuda às empresas e, enfim, do coronavírus não saiu do papel. Houve lá a reunião ontem, um encontro de três horas, o O pessoal da Casa Branca e os democratas não se entenderam e não se sabe o que vai acontecer daqui para frente e se esse pacote vai sair do papel. Agora vamos para as notícias um pouco mais engraçadinhas. O governo dos Estados Unidos mandou mensagens para celulares na Rússia e no Irã, oferecendo até 10 milhões de dólares por informações sobre hackers que estão... Estejam tentando interferir nas eleições americanas prestou atenção, eles fizeram um spam em massa nos telefones da Rússia e do Irã. E aí no Twitter diz que o negócio explodiu na Rússia. As pessoas tirando sarro dessa medida, escrevendo assim: ó, um tweet lá de um de um, de um russo. Por 10 milhões, eu digo qualquer coisa, até que os americanos pousaram na Lua. Achei engraçado. Achei engraçado essa pessoa. Então, o governo russo ridicularizou essa medida, falou, meu, o que é isso? Bom, a última coisa que eu tenho para falar é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que voltaram às aulas e que na Georgia tinha uma escola, que aí fizeram uma foto dentro do corredor da escola, pois bem, eu mandei até essa foto aí, não sei se alguém já baixou ou não, olha a foto do corredor da escola pós-pandemia, tá certo? Que
0: maravilha, hein? Que
3: maravilha! Não tem ninguém de máscara, se tem, tem um ou dois só. Bom, lembra, eu tinha falado dessa notícia, agora houve um desdobramento, a moça, a aluna, é uma aluna do do oitavo, do do décimo ano, uma aluna do décimo ano, ela se chama Hannah Waters. Uh, essa escola aí se chama North Paulding High School, na Georgia. Uh, o superintendente reclamou da foto, falou, ah, não, uma foto fora de contexto. Resultado, eles suspenderam a aluna. Ela foi suspensa, e aí eu assisti a uma entrevista dela aqui na, na CNN, a repórter perguntou para ela, mas... Então, você foi suspensa, ela virou... Eu achei linda essa moça. Ela vira para a repórter e fala assim, isso é good and necessary trouble. É a frase de, do John Lewis, né, uh, que pautou a vida dele na, nos, nos direitos civis e que sabia que ia ser preso, que sabia que ia ter represália, mas ele falava que era uma, um problema para a vida dele, mas que era bom e necessário, good and necessary trouble. E ela simplesmente fala para a repórter da CNN, é, eu me coloquei numa posição de good and necessary trouble. Achei muito linda para uma moça de o quê? 15 anos de idade, né já tem uma consciência, ela, ela explicou, falou assim, não, é necessário a gente uh, divulgar o que está acontecendo, porque eu quero proteger os meus colegas e as pessoas que estão na escola. Muito bonito. Agora, é
0: um absurdo qual é o legado dessa história. Sabe, uma aluna tira uma foto que é absolutamente realista, sem retoque nenhum. É uma foto, inclusive, de técnica... Bota na tela para a gente ver, Fernando, de novo, por favor. De técnica rudimentar, provavelmente feita com telefone celular mesmo.
3: Isso. Foi essa a razão razão pela qual eles suspenderam a aluna, acusaram-na de estar usando um telefone celular em horário de aula. Não é. Pode ver aí que ela está fora da sala de aula, na passagem de uma aula para outra, porque, lembrando, para quem não sabe, nos Estados Unidos, os alunos é que trocam de sala, né os professores é. ficam na sua própria sala. Aí ela pega, tira essa foto, ela tomou o cuidado de postar a foto apenas depois do final do, do período escolar daquele dia, e então os, a, a suspensão dela é por ter usado um telefone e postado em rede social durante o período de aula, o que não é verdade, mas ela falou uma acusação é verdade, eu postei fotos de alunos de uma escola e isso é proibido lá no regimento interno da escola, mas foi por isso que ela ia lá, pega e fala, mas isso é good and necessary trouble. Agora,
0: mas mas, olha, é uma sociedade normatizada contra os seus próprios interesses, porque não tem sentido você proibir um aluno de fazer uma denúncia pública dessa gravidade, que ela está mostrando, é o seguinte: é um bando de gente sem menor consciência, não estão usando máscara, estão expostos ao risco de uma pandemia e expondo quem não quer estar tá sujeito a esse risco também ao próprio risco de pegar a doença. Exatamente. É, óbvio que, é, que é, era necessário sim enfrentar esse, esse risco, aí, apesar dessas convenções ridículas, né? Que pois tem é. por objetivo só controlar a informação. Criar Exato. um ambiente controlado, né? Para evitar esse tipo de denúncia, né, Cintia? Isso, isso.
3: Bom, acabei aqui. É, ó, são 7h29. Você vai acabar o jornal hoje às 7h30 ou não? Ou ah, 8h30?
0: <risos> <risos> vamos dizer 15h para as 8h. Assim, nessa tentativa de encurtar um pouquinho o jornal aqui. Gina, seu microfone está fechado. <risos> A Gina está dizendo provavelmente lá que vai fazer uma corridinha aqui também sobre os 525 corrida, assuntos que ela trouxe de lá.
5: Vamos, vamos, não, 15 minutos. Todo mundo congelado, não, menos eu limão. aqui. Não sei se é
0: só a minha internet ou se é de vocês também. Oi, Gina, tudo bem? Todo mundo ressuscitando? Não.
5: Tudo bem. Bom, que bom encontrar vocês por aqui. Por aqui, né? <risos>
4: É, eu
0: Deixa só a só liberar para tomar tá. o café da manhã Costa.
4: dela. Isso, tá. eu gosto.
0: É. Tchau. Tem leis absurdas hoje. Tá? Tem.
3: Não, tem, no tertúlia. Já já. É.
0: já. Quase chamar eu O, o declínio de do Império Americano.
3: Isso.
0: <risos> tchau, <sim>, Cintia. <tchau. risos> Até já. Ah. Gina, conte.
5: Ah. Onde é que ah. Oi, vamos lá. Com as notícias. Começa com o Le Monde. Le Monde fala da triste né? morte do cacique aritana indígena no Brasil, que morreu com o Covid-19. Antes de ficar doente, a Aritana lançou uma campanha para arrecadação de fundos, a fim de facilitar o acesso aos cuidados de saúde para membros da comunidade. O coronavírus atingiu fortemente os nativos, dificuldade de acesso aos cuidados. E aí, no final da matéria, um dia de luto para a humanidade, foi assim que o cacique foi um importante representante da região do Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso, no sul da Amazônia. Nasceu o emblemático cacique Raoni, Aí eles falam também do número de de indígenas, assim, mais de 22 mil indígenas foram infectados com a Covid-19, 633 morreram, segundo a Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Essa organização acusou o presidente de extrema direita, Jair Bolsonaro, de não ter feito nada para impedir estas mortes e para conter a pandemia. Ah, A próxima, por favor, Fê. A próxima também fala de um indígena da Guiana. A gente já falou da Guiana, é a mesma. França France Info. A gente já falou que a Guiana é, faz parte da França, é a França também. Uh, então, fala: o Brasil, primeiro deputado da Câmara Municipal de Oeapoc, Erlis Caripunas, foi demitido do cargo por salários indevidos. Ou seja, na prática, segundo esse jornal, ele. ele que é o o deputado ele acumulava dois salários o salário da da Câmara dos Deputados e o salário dele como como, acho que ele era professor se eu não me engano um pouquinho só novas estruturas de justiça a reclamação por perda municipal foi de 172 mil reais isso segue uma reclamação, o Conselho Municipal foi baseado em uma lei que proíbe qualquer funcionário eleito de acumular o salário profissional e os conselheiros, ou seja, assumir o cargo, Deve escolher entre... Recebia 4 mil reais por um, uma função e depois também recebia como deputado. Então, segundo eles, ele foi suspendido, ele vai recorrer. Esse daí foi uma notícia da França, né, da Guiana... E na Guiana Francesa, óbvio. O próximo, por favor. Ah, o próximo também é França. E essa é uma notícia que saiu. Ah... Ai, tadinha da. É que tá aqui no jardim, bom. É... Da cigarra a mulher do cigarro, né? <risos> <risos> Ok, o coronavírus em breve. Cigarra, assim, do cigarro. <risos> é do Valder, é do Valder. <risos> Aliás, o Valder e o Belder, olha, os dois são E,
0: e, e O Wilder, <risos> o Wilder, o <risos> El. <Well>, Valder
5: <risos> é <risos> e Belder.
0: Imagina, então imagina dupla aqui.
5: <risos> oh, Gina, hein? não quero te
0: falar nada, não, mas está pintando ah. um programa do Valder aqui na TV Democracia, hein? Opa. Sério mesmo, do Valder? E mais gente, da vou Rosali, por exemplo, entendeu? E é. mais gente, depois a gente, olha, mas eu não vou falar nada é um segredo. Vocês não, não, não ouviram, não me ouviram falar nada disso Ai, eu aqui hoje, curiosa, né? Tá curiosa, né? Eu detesto
1: esqueço, isso, esqueço. quando alguém é assim... ansiosa, porque o baile é assim, incrível, né, Gina. Eu <risos>
0: É, não um programa... é? Ops, não posso falar ainda, mas vai ah. que vai pintar, vai.
5: Ah, então, gente, olha, coronavírus... a gente... dizer
0: que é sobre literatura, porque pode ser que não seja, né? Vai que eles resolvem mudar de assunto. <risos> <risos> Aliás, a Rosali já fazia programas ótimos e ela tem uma voz maravilhosa, a Rosali também, né? Sim. E ela já fazia programas sobre literatura. Ela é uma mulher que adora livros aqui, tá?
5: Ótimo, então, gente. Não, gente mas eu não posso falar isso, gente. Programa. Eu não posso falar
0: isso ainda. A ideia está nascendo ainda. A gente estava se
5: lamentando, ainda. porque a gente não consegue ler. Fica só ali, grudado em notícia. Informação, 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 é. informação. Aquela não, velocidade. mas vamos fazer,
0: nós vamos fazer um programa ótimo sobre literatura aqui. Não é um programa para a gente comer anguia, rotar peru. Não é isso, não. Sabe, porque <risos> quando a gente fala assim de... Não, Se tem círculos ilustrados, fala assim... Então vamos fazer, nós somos estetas e precisamos ah, demonstrar a erudição. Não, nós queremos conviver com literatura mesmo. A arte de ler e de escrever, tá?
4: É maravilha. isso que eu tô preparando
0: para a gente. assim. Vamos contar a história, porque né, a vida é um, é um eterno contar de histórias. Mas, enfim, eu não posso falar nada disso por enquanto, porque é tudo segredo. Então não falei nada, tá? Continua, Gina. Continua. Então, vamos lá.
5: Coronavírus, em breve 100 mil mortes no Brasil, ou pode chegar até é, 200 mil até outubro, ponto de interrogação, ou seja, essa matéria, ah, ela fala que o Brasil está no sexto mês da pandemia e tal, sem motos em breve, uma tragédia anunciada por especialistas, falta de uma política nacional de saúde. É uma verdadeira tragédia, explica o sociólogo Celso Rocha de Barros, enquanto o país tem 212 milhões de habitantes lamentando cerca de mil mortes diárias, a mais de um. Uh, 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 mil mortes diárias a mais de um mês, né, pá, uh, e aí fala também, essa declaração foi de um, deixa eu achar o nome dele aqui, essa declaração foi de um, se as tendências atuais se confirmarem, abre aspas, né, devemos ultrapassar a marca de 200 mil mortos nos, nos dias 15 e 16 de outubro, afirma Domingos Alves, especialista em estatísticas relacionadas à pandemia. Temos um limite de 200 mil mortes, seja atingido ainda mais cedo do que as minhas previsões, porque as curvas de contaminação e mortes devem chegar nas próximas semanas. É terrível. E essa foi uma notícia dada pela France Presse, a France Press é a, a AFP, é uma agência francesa, então ela foi pega também, vamos passar para a próxima, que é a mesma notícia a France Presse. A agência francesa, essa na África do Sul. A mesma notícia, ao mesmo tempo, é mais tratado de modo diferente. Então, a próxima, por favor, Fê, para a gente não se deter muito nessa. A próxima é a Suíça. A Suíça eu achei bem interessante essa daí. É a Suíça alemã, ok? Ah, e fala das igrejas evangélicas que têm uma função... Ou seja, as igrejas evangélicas assumiram o papel do Estado. No Brasil, o número de casos de Covid né, está aumentando, isso aí a gente já sabe. Agora, a correspondente, que é a Nicole Anlique, a correspondente da Rádio Suíça no Brasil, ela fala que, de um lado... Basicamente, você pode dizer que cerca de 30% da população apoia o presidente. Cerca de 40% dentro da comunidade evangélica faz com que, é, com que eles, Ou seja, mas ao mesmo tempo, há pregadores que disseram que, aos seus crentes que eles são imunes ao, ao vírus né? porque são crentes.
0: Nossa senhora, que absurdo.
5: Ela ela coloca, de um lado, não são todas as igrejas evangélicas, a matéria de certa a respeito disso, não são todas as igrejas evangélicas, mas muitos padres evangélicos, né, muitos bispos evangélicos, eles falam, não, a a fé cura. Então, isso ajuda a propagar a a pandemia. né? É bem interessante essa matéria também. Agora tem mais uma outra aqui, estamos chegando no fim. Itália, não essa não é a última, a Itália, a Itália deu destaque ao Brasil o escândalo sobre o dossiê do governo ou seja, fechados 579 opositores de Bolsonaro e, e reaparece a agência secreta que operava durante a ditadura, né, essa é uma notícia que a gente já deu destaque bastante no Brasil ela saiu hoje na Itália, tá é, o Ministério da Justiça lá que, que mandou fiscalizar esta... É essas 579 é, pessoas, né, fazendo o retorno como se fosse, fizesse o retorno realmente aos tempos da ditadura. A próxima, por favor, a próxima é Financial Times. Financial Times fala o seguinte: Financial Mais, o, o plano de renda básica do Brasil visa estimular o crescimento e impulsionar Bolsonaro quando o governo do Brasil tentou distribuir ajuda de emergência ao coronavírus, por coronavírus a seus cidadãos mais pobres em abril, ele descobriu que milhões dos mais necessitados do país não estavam registrados nos dados oficiais de emprego ou benefícios. Para o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, a constatação de que 38 milhões de brasileiros, incluindo quase 10 milhões dos mais pobres, haviam caído na rede de segurança, de previdência, foi um ímpeto para anunciar o plano da renda básica. Mais mais tarde, no entanto, a lógica da introdução de uma renda básica é clara. Politicamente, é um novo esquema de transferência de dinheiro que poderia aumentar a popularidade de Bolsonaro entre os vale. brasileiros mais pobres e que não, votam, que não votaram nele nas eleições de 2018. Mas, é, é, saudando o esquema, Bolsonaro disse, você poderá trabalhar e no final do mês, se seus ganhos forem inferiores ao salário mínimo, você terá um imposto de renda negativo, portanto você receberá o dinheiro na sua conta. Agora é, O jornal ressalta também que 13 milhões e meio de brasileiros, ou seja, 6,5% da população vive com menos de 2 dólares por dia, ou seja, menos de 10 reais, né? é, Segundo a, as, as pesquisas. E aí fala, e é, e é, e é crítico também hum, o, o artigo, não, não fala tão bem Bolsonaro, para pessoas do Ministério da Economia essa é uma oportunidade para, para revisar e reformular estes outros programas de transferência. É, para é, e, politicamente, será uma dádiva para Bolsonaro já estamos vendo isso, mas ele fala que do lado econômico, o esquema de renda uh, oferece a Guedes a chance de revigorar uma agenda, mas que é isso também, segundo o jornal, também é usado como uma forma de populismo na parte do Bolsonaro, ou seja, é, mas ele só ele está quem, aí... preocupado com os pobres, tem uma frase aqui que diz assim, que a, a importância do Guedes e do Bolsonaro, a, a prioridade não é tratar dos pobres, Exatamente,
0: exatamente. Ontem, ontem, mais uma vez, quer dizer, é preciso lembrar aqui, porque essas matérias têm uma visão, digamos assim, panorâmica, que muitas vezes não consegue traduzir o, o problema, porque é o seguinte, a gente precisa lembrar que o governo sempre foi avesso à concessão desse benefício, né? o que o Guedes propôs lá para trás, foi duzentão por mês, vocês lembram, né? Aí o Congresso fez um nó, deu um nó no, no, na área econômica e decretou que ia ser seiscentos reais. E o governo vem tentando acabar com esse auxílio desde o primeiro mês, né? Ontem mesmo, havia uma manifestação aqui do Bolsonaro dizendo o seguinte, já vai custar 50 bilhões, não pode ter. Porque os economistas lá da, da, da área do Guedes, esses que trabalham para banco, descaradamente, acham que você tem que desprover a população para prover rentista. Né? então o governo fala, não, é caro demais não, não temos que ter essa coisa toda agora, muito francamente aqui ó, é óbvio que tem gente lá nos grotões que acha que esse dinheiro sai do bolso do Bolsonaro que está grata a ele, como se não soubesse que esse capitão foi contra a concessão desse, desse auxílio emergencial e que ele odeia, que ele deplora a gente pobre, ele acha que é isso é aquele raciocínio do Guedes vamos ganhar com os grandes e perder com os pequenos portanto, delixem-se os pequenos e essa gente está equivocadamente achando sim que que esse programa que foi instituído pelo Congresso Nacional decorre da vontade do Bolsonaro de atender a população. É uma, é uma miríade, né? Mas funciona e pode estar contribuindo para aumentar, assim a popularidade do Bolsonaro. né? Por isso, eu até duvido que o governo vai conseguir se livrar desse programa daqui para o fim do ano, sabe? Acho que apesar do mau humor do Guedes, essa coisa toda, da, da alergia que eles têm de ver pobre comendo, essa coisa toda, aí é, é, o governo não vai conseguir se livrar disso. Por quê? Porque isso infla o ego do presidente da república, né? Ainda que seja um fascista, que não queira nada com o trabalhador, ele sabe que que vai oferir lucros na sua popularidade, né? E para quem está, ó, morro abaixo, ladeira abaixo, né? Visando 2022, isso não deixa de ser um alento, né, Gina?
5: Exatamente. Agora, pegando bem a parte aqui, ó, quando eles falam, a proposta, né, dessa ainda coincidiu com a preocupação do mundo inteiro sobre a pobreza e a desigualdade intensificadas pela pandemia. Mas levantou as sobrancelhas do Brasil, já que nem o presidente de direita, Jair Bolsonaro, nem Guedes, nunca demonstraram interesse pela situação dos pobres do país. Então,
0: é a matéria diz isso. É a matéria diz
5: isso. A matéria Muito diz bem. isso. Tá. Então, bem. hoje... Trabalhamos.
0: É, é isso mesmo. Terminamos, Gina?
5: Terminamos, né?
0: Muito bom, fez uma ótima prospecção. Poxa vida, a Gina está trabalhando, que nem diria o pessoal, que está na chuva. Ô, Gina, então um beijão para você, a gente se vê daqui a pouquinho no Tertulha, tá?
5: Beijo, gente. Até é já. Tchau, 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 beijão, até
0: daqui a pouco. Bom, Olha, não nos resta, mas são 8h44, não nos resta nada, além de uma baita corrida aí, porque nós estamos no slide número número, 4, número Fernando, qual é o slide que nós temos aí? Número 9, e
1: há bastante tempo que eu já não lembro que horas eram, chegou um membro novo no canal, mas eu, aí, perdi eu perdi aqui, aqui também. agora também. Vamos bem. ver
0: aqui, voltando aqui para trás, é. ah, Cecília Silva, opa. Está aqui, Oi. Cecília, bem-vinda, muito obrigado pela sua adesão aqui à nossa comunidade. Daqui a pouquinho está no seu e-mail aí, ou no Obrigada. mural da comunidade, ou no mural do Apoia-se, o, a, o convite para vocês passarem a integrar o nosso grupo maravilhoso de WhatsApp, tá bom? A nossa comunidade no WhatsApp, não é verdade, gente? Depois vocês contam para ela como é que é, tá bom? Bom, vamos lá? Vamos? Corridinha? Está afiada aí, Lu? Olha aí, ó, o o rei da mutreta aí, ó, Flávio, que é o Flávio Bolsonaro, pede troca de promotor em apuração da rachadinha, defesa questiona atuação de investigadores após concessão de foro especial. Como é triste ver esse sujeito aí lutando para conseguir um foro especial, viu, depois de ficar a vida inteira rotando a bobagem de que era contra, coisa de político, tá, aí todo enrolado, peculatário, não sei o que mais entendeu, enroladíssimo com as desculpas esfarrapadas do Queiroz e com as dele próprio, né, obviamente é uma jogadinha ensaiada aí, tá querendo agora ser investigado, não mais por um, por um promotor de justiça, que é um procurador do Estado, que diz, ó, oh, eu sou especial, eu tenho foro especial, quem me julga é o TJ, alô, Supremo, resolve isso logo, cara, alô, ministro, tem que botar esse, esse processo de novo para primeira instância lá no Rio, para tirar a empáfia desse sujeito aí, sabe, o cara tá devendo, ó, a capivara dele é grande, Vamos começar a andar com esse negócio, porque de paradinha em paradinha, daqui a pouco prescreve essa coisa toda e aí vai ser como se não tivesse acontecido nada, né? Vamos lá, outro assunto para a gente. Lu, com você, o próximo.
1: Manchete do Globo sobre a volta às aulas no Rio de Janeiro. Justiça suspende volta às aulas na rede privada. Desembargador proíbe retomada das atividades presenciais em turmas do ensino fundamental, autorizada pela Prefeitura por entender que o isolamento social é a única forma de conter a pandemia do novo coronavírus.
0: Aí mais uma debandada petista. Cadê? PGR? Não é isso, não? O PGR muda a estratégia? É esse aí. aí. Ex-petistas apoiam bolos e reforçam resistência da esquerda ao nome do PT. Artistas intelectuais assinam o manifesto em favor do pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. E aqui eu vou dizer o seguinte, são, olha, Chico Buarque, Caetano, intelectuais, personalidades que vinculadas historicamente ao PT, agora passam a apoiar a candidatura de bolos aqui à Prefeitura de São Paulo. Vamos para o próximo destaque, por favor, Lu, com você.
1: Do Estadão, PGR muda a estratégia na busca por dados. Com o veto do Supremo, Aras tenta a solução interna para obter informações da Lava Jato.
0: Com certeza não terá o sucesso que espera, né? Já não teve pela via judicial. Vamos para o próximo destaque, por favor, Fernando bares só faturam 10% da receita de antes da pandemia para 54% dos 70 mil estabelecimentos da capital paulista. Esse foi o faturamento durante a pandemia. O programa federal ajudou 35%, ou seja, um em cada três, ou seja, quase nada. Né? E olha, duvido que o faturamento vai voltar a ser o mesmo que era antes da pandemia, viu, gente? Porque quem tem juiz não vai a bar. Infelizmente, lamento pelos donos de bares, de restaurantes, essa coisa toda, mas... Ficar em casa é a conduta recomendada por todo mundo e é o que gente como eu, que tem medo desse vírus, costuma fazer, né? Então eu estou recomendando: não vá, tá? Tudo bem, tem o dono do bar, tem economia, essa coisa toda, mas não vá, tá? É melhor para você e é melhor, inclusive, para a economia, porque quanto menor for o circuito das contaminações, menor será o prejuízo econômico, né? Afrontando essa lógica bolsonarista aí de que abre tudo, morre quantos tiverem que morrer e a gente salva a economia dos empregos. Outro destaque para a gente na eu tela. Eu
1: estava fazendo uma conta básica, Fábio, pessoas muito próximas a mim, só que eu conheço, foram 20 com duas mortes. Daí você bota isso na projeção nacional, né?
0: Pois é. É um absurdo. 20 é. pessoas, com duas morreram. morreram. É. Ou seja, aí deu 10% da casuística privada da Lu. Vou ler aqui essa manchete que está aqui na tela para vocês. Líderes defendem prorrogar a desoneração da Folha. O Congresso começa a debater os vetos do presidente Jair Bolsonaro na próxima terça. O que abre caminho para que o assunto volte à pauta. Ainda não há data definida, no entanto, para que o tema seja apreciado.
1: Senado Senado aprova teto de 30% para juros do cartão. Pelo projeto, o tabelamento valeria apenas no período da pandemia. Texto segue para a Câmara. A taxa média anual do crédito rotativo, quando o cliente não paga o valor integral da fatura, foi de 300,3% em junho. Enquanto a do cheque especial foi de 110,2%. É desumano isso. Isso né? é coisa
0: de agiota pilantra. Os, bancares, os, bancares, não, os banqueiros brasileiros são pilantras, sabe? 330% são agiotas, sabe? Agindo descaradamente contra a população. Nos Estados Unidos, um mal pagador paga 7 a 9% ao ano. Não é 330% ao ano. 330% é para quebrar as pessoas. É coisa de miserável agiota, sabe? É isso que acontece aqui... E agora, não acredito que esse tabelamento via, via projeto de lei vai funcionar também, sabe? Não acredito não, porque para defender banqueiro, o que não falta é advogado, juiz, ministro, procurador, essa coisa toda, vocês vão ver. Próximo destaque.
1: Home office deve acelerar a desigualdade entre trabalhadores. O teletrabalho protege mais profissional, mais escolarizado, que aquele com uma menor qualificação, é o que sinaliza o IBGE.
0: Olha só, tem um dado interessante nessa matéria aí no último parágrafo, que diz o seguinte, mesmo com o aumento do desemprego e fechamento recorde de vagas no segundo trimestre, o rendimento médio do trabalhador subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior para R$ 2.500,00, indicando que o corte foi mais intenso entre os que ganham menos. Ou seja, quem pode ficar em casa, trabalhar de casa, e conseguiu não perder o emprego, ainda ganhou na pandemia. né Todos os demais que precisam executar funções braçais acabaram prejudicados por essa, por essa doença que fustiga os pobres e que também fustiga os ricos, mas muito menos, né? Vamos lá, então, esse caso interessantíssimo que a Lu vai ler para a gente aí agora. Olha só que coisa incrível, ó.
1: Hospital investiga reinfecção de vírus em paciente. Mulher testou positivo para Covid-19 em duas datas diferentes e seu caso virou tema de estudo conduzido pela USP.
0: É uma técnica de enfermagem, né? 24 anos de idade que causa alarme, é o segundo caso conhecido no mundo de reinfestação pelo vírus, e chama muito a atenção nessa fase de desenvolvimento da vacina, para a nossa capacidade de inventar uma, uma vacina que possa sim garantir a nossa condição de imunidade perante esse vírus, né? imunidade duradoura. Próximo destaque, Lu?
1: Com pandemia, Banco do Brasil vê lucro cair 25% no segundo trimestre para 3,3 bilhões de reais. À espera da confirmação do executivo André Brandão, do HSBC, como novo presidente, instituição informou queda na carteira de crédito e na rentabilidade entre abril e junho, no acumulado do primeiro semestre. Ganhos tiveram retração de 22,7% para 6,7 bilhões de reais.
0: Isso porque o Banco do Brasil também é um dos organismos desse sistema de extorsão contra os seus correntistas, cobrando juros aí de quase 200% ao ano no cheque especial. Né? Então, assim, ó, o lucro... Aliás, pergunta que empresa pública tem que dar lucro. Tudo bem falar, não pode dar prejuízo, mas lucro de 3 bilhões e 300 milhões, que ainda é 25% menor do que o lucro do ano passado. E a gente comemorando aqui o quê? Que o Banco do Brasil está extorquindo os seus clientes com taxas de agiotas, né? e aí comemora por causa do provisionamento, por causa do carro, porque ninguém aguenta pagar essa conta. Aí vem o calote e o banco é obrigado a fazer o quê? A provisionar. Mas o provisionamento é uma medida arbitrária. Ela dá, parece que é a medida da Da vergonha da instituição de estar lucrando, né? enchendo as suas burras num momento em que deveria estar tá, tá ajudando a sociedade a caminhar. E não extorquindo, afanando dinheiro de quem é correntista dessa instituição ladrona chamada Banco do Brasil. Próximo destaque, Lu.
1: maioria dos sites de fake news se financia via Google Ads, diz pesquisa. Empresa afirma ter política rígida para impedir que página de desinformação use plataforma de anúncio.
0: Olha, no resumo aí no último parágrafo. Segundo esse estudo, 61% dos sites de desinformação e e junk news, que são notícias falsas, né? Receberam anúncios pela plataforma Google Ads diante de 59% dos sites de jornalismo profissional. Ou seja, não é 6%, é 61%. 61% dos sites de fake fake news se financiam via Google Ads, via, via sistema de publicidade do Google e só 59%, 2% a menos dos jornalismo profissional, né? O que revela aí mais uma simetria. Próximo destaque aqui comigo, falhas em sistema prejudicam a análise de dados da pandemia, instabilidade nas plataformas do Ministério da Saúde, distorce números, para variar, né, Lu? Vamos para o próximo?
1: <risos> Vamos. Bolsonaro diz que fez possível e impossível contra mortes. presidente assina a medida que libera recursos para a compra de vacina de Oxford.
0: Mas era bem pouco, então, o que esse cara fez, hein? É. Olha, porque juntar a gente, reunir o gado dele para se infectar, né? Lançar as pessoas a um, a, um, a um ambiente de breu, de dúvidas, um ambiente medieval, de confrontação da ciência. E aí vai dizer com essa cara de pau, esse Bolsonaro, que fez possível impossível contra a morte, fez a favor das mortes. Bolsonaro talvez seja o maior responsável do mundo, individualmente, por mortes de pessoas durante a pandemia de coronavírus. E uma hora vai acabar pagando o preço por isso, ainda que tenha que enfrentar um processo daqui a 20 anos lá na Corte Internacional, na Corte Penal de Haia. É, é, é
1: revoltante ver ele falar isso diante de 100 mil mortes. A gente, a gente com uma projeção para chegar a 200 mil em outubro, assim, e falar que ele fez, fez o quê? Fez o quê? um é. serviço, ele fez. Isso sim. Desculpa minha
0: o, o, o que o governo dele faz é o que você vai ver agora. Isso eles fazem bem. Quer ver? Próximo destaque.
1: Defesa barra fiscalização do Ibama contra garimpo ilegal. No Pará, garimpeiros embarcam em avião da FAB para conversas com o governo.
0: É isso aí. Que nem diz esse estrupício chamado Ricardo Salles, né? Vamos passando a boiada enquanto é. a imprensa cuida da pandemia. E Passa dito pra... e feito. Estão destruindo a Amazônia. Destruindo a Amazônia. Gente, terminamos por aqui. São 8h56. Faltam quatro minutinhos agora para o nosso ah, eu tinha certeza absoluta que a gente não ia conseguir. Olha, a partir de amanhã, prometo para vocês: oito e meia da manhã. Amanhã.
4: Chova, é faça sol. Amanhã. amanhã é
0: é segunda-feira. Isso. Chova ou faça sol, entendeu? Derretam as neves do, dos Alpes ou não. Nós vamos terminar esse jornal oito e meia da manhã. Para você tomar um café antes de começar a tertulho, tá bom?
1: Beijo, gente. Bom fim de semana. Vou continuar aqui, tá? Com vocês.
0: Então tá bom. Beijão para vocês. Bom fim de semana para vocês que não vão continuar com a gente aqui no Tertúlia, mas eu convido todo mundo. Vamos para o Tertúlia. O programa está bem legal hoje, tá bom, gente? Tchau. Até daqui a pouquinho. Tchau.